1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo. En una semana en la que ya por fin, ya sí, ya no hay marcha atrás, podemos hablar de cosas que han pasado en el campo. Ya ha comenzado la NFL, ya ha comenzado... La regular season con su primera semana Y vaya semana, vaya partidos que hemos vivido Empezando por lo que pudimos ver el jueves En ese partido inaugural entre Tampa Bay Buccaneers, Los actuales campeones y Dallas Cowboys Donde ya hubo polémica incluso al final Con esa victoria del conjunto de Bruce Arians y Tom Brady También un domingo frenético con muchas sorpresas La verdad, con por ejemplo una AFC Norte Donde han ganado los Bengals y los Steelers Y han perdido los Browns y los Ravens Algo que era difícil de prever pero ha habido muchísimas cosas de las que hablar, muchísimas eh, sorpresas y también, como siempre, el primer lunes, el primer martes, después de la primera jornada, es tiempo para sobre es tiempo para jugar un poco y es lo que vamos a hacer con vosotros. ¿Qué es lo que creéis que podemos sacar como conclusión después de la primera semana? Sí que es cierto que nos lo tenemos que tomar un poco con filosofía. Estamos en la primera semana, queda muchísimo, nada es definitivo, pero queremos hacer ese experimento esta semana con vosotros y ese va a ser el tema de la semana. ¿Cuál es vuestra sobre reacción después de la primera semana de competición? Después de una primera jornada, como decimos, frenética, con muchas sorpresas, como siempre la NFL nunca defrauda la, la Liga Nacional de Fútbol Americano, queríamos también responder a todas vuestras preguntas después de la semana 1, mirando también hacia la semana 2, porque hay muchísimos temas encima de la mesa, así que también lo haremos, también tendremos Rincón del College donde por ejemplo ha caído Ohio State que es el número 3, donde eh, USC ya ha cambiado también de entrenador, semana 2 recordemos así que eh, muchísimas cosas de las que hablar a lo largo de este podcast del Capologis. que aprovecho desde ya para daros las gracias porque la avalancha de preguntas después de la semana 1 ha sido impresionante, intentaremos responderlas todas eh, Rafa, Cerver, arroba, Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter, ¿qué tal?
2: Pues muy mal, Paco. O sea, no sé si voy a resistir toda la temporada a nivel de salud. ¿Por ¿Tú qué? Tú sabes lo que es ver el partido del Monday Night, sí. que se vayan a la prórroga, que terminen a las 6 de la mañana, echarte un par de horas porque te va a llamar Pepe Rodríguez a las 8 y media, y estar, en vez de dormir, solo viendo pasar balones que se estrellan en, en cascos, jugadores que hacen false start en la yarda 1, fumbles... Eh, field goals largos que llegan por un suspiro, o sea, es, es que es tremendo, no, no, no creo de verdad resistirlo, voy a tener que cambiar el régimen y mirar solo highlights, porque estos partidos por la noche con tanta incertidumbre, con lo que pasó anoche, es que, bueno, no sé, yo hubiera estado en Las Vegas mejor viéndolo con un gin tonic en la mano derecha, <risa> en vez de en mi casa con un vaso de leche la mano izquierda, ¿no?
1: Oye, entonces llegas a este podcast, porque estamos grabando, para el que no lo sepa, el martes por la mañana con hora y media de sueño.
2: Llego a este post podcast exhausto y apenas está comenzando. O sea, <risa> imagínate cómo me voy a batir aquí con Nacho Cervera y, y, y el Core nerd. No sé cómo lo voy a conseguir, pero bueno, vamos a intentarlo.
1: Seguro que lo consigue, Rafa.
2: Eh, Nacho Cervera, roba Nacho Cervera6
1: en Twitter, ¿qué tal?
3: Muy bien, eh, ya por fin partidos, partidos de verdad, y la verdad es que una semana muy interesante, ¿no? Eh, yo creo que ha habido bastantes sorpresas, luego veremos en el pick en que nos hemos quedado bastante cortos, la mayoría pero, Es que ha pero habido bueno, muchas eh, sorpresas, ¿eh? Sí, sí, semana, bueno, semana de sorpresas, la primera semana siempre es así, pero bueno, sí que ahora lo hablaremos eh, cuando veamos lo, lo mejor y lo peor de la semana Pero quedarse con solo una cosa como la mejor va a ser complicado.
1: Mira, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a meternos, a ponernos en situación, en sitio y espacio, vamos a ponernos eh, a repasar muy rápidamente lo que ha sido la semana en cuanto a resultados y ahora eh, hablamos de lo que ha sido lo mejor y lo peor para, para vosotros y es que eh, los resultados son los siguientes de la semana, no, no ha habido mucho más, que okay, no es poco. Eh, empezamos el jueves con ese partido entre Bacanes y Cowboys que ganó Tampa Bay 31-29, ya en el domingo Seattle Seahawks le ganó 28-16 a los Colts, eh, Houston Texas le ganó a Jacksonville 37-21, cuidado con este partido eh, Philadelphia Eagles le gan ganó también otra sorpresa, en mi opinión 32-6 a Atlanta Falcons Los Chargers ganaron 20-16 a Washington, Steelers ganó 23-16 a Buffalo Bills, cuidado con eso eh, 49ers ganó 41-31 a Detroit Lions Bengals Le ganó 27-24 A los Minnesota Vikings Los Carolina Panthers Le ganaron 19-14 A los Jets los Cardinals ganaron, apabullaron a los Tennessee Titans 38-13 Los eh, Kansas City Chiefs ganaron 33-29, no sin suspense a los Cleveland Browns eh, Los Dolphins ganaron también con bastante suspense 17-16 a los Patriots, los Broncos le ganaron 27-13 a los Giants, los Saints apabullaron ojito este resultado, 38-3 a Green Bay Packers Los Rams ganaron fácil 34-14 a Chicago Bears y en el partido del Monday Night con Prorroga incluida Las Vegas Raiders, ganó 33-27 a Baltimore Ravens. Una vez colocados ya todos en tiempo y espacio, como digo, eh, Nacho, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor de la jornada? Lo
3: mejor, eh, la verdad, que complicado. Yo creo que me voy a quedar con, con el partido de los Saints. O sea, yo creo que... Eh, lo hablamos un poco la semana pasada en el pick que yo creo que los Packers... Eh, el, si hubieran, hubieran querido otro, otro rival para la semana 1, que hubieran preferido jugar con, la, con los Saints una semana 7, una semana 8, cuando yo hubiera Tape de verdad para ver este ataque. Y la verdad es que los Saints, tanto en ataque como en defensa, la semana sin, el partido es increíble. O sea, mientras está Rogers en el campo, los Packers no hacen un tercer down bueno. En, y en ataque, eh, el partido de Winston es excelente, pero realmente Winston apenas lanza. O sea, Winston. Eh, cuando a, lanza el quinto touchdown, que es bastante largo, de unas 50 yardas, pero es que antes llevaba, no llegaba a 100 yardas y cuatro touchdowns de pase, así que muy bien, eh, la verdad es que muy bien los Saints, vamos a ver qué tal, pero bueno, eh, esas, pre, esas previsiones que pusimos, o sea, yo, yo sí que fue un poquito más optimista que vosotros, pero bueno, van a pelear, van, van a ser un buen equipo, bueno, no van a ser un... Tan, tan mal equipo como, pensado, como pensábamos algunos.
1: Habrá que estar pendiente. Yo sigo pensando que les falta algo, pero bueno, la verdad que su estreno ha sido, ha sido de lo mejorcito. Eh, Rafa, para ti lo mejor de la jornada ¿qué ha sido?
2: Pues yo creo que la defensa de Pittsburgh. O sea, yo creo que la defensa de Pittsburgh fue increíble como contuvieron a Búfalo, como llevó al equipo clarísimamente a ganar el partido y desde aquí mando yo, pido disculpas a nuestro buen amigo fan FH34 Mariners por haber subestimado a los Steelers o habernos centrado tanto en la línea de ataque de los Steelers. Algo sabría o algo sabe Tomlin cuando hubo tantos movimientos y también eh, por haber subestimado a los Saints. Pido yo disculpas y desde luego un equipo que entrenado por Sean Payton, entrenado por Mike Tomlin. Mira, cada año están ahí y van a estar ahí los dos. O sea, no sé si pasen a los playoffs o no, pero van a estar ahí sin lugar a dudas.
1: Oye, Nacho, ¿y lo peor de la semana para ti?
3: Pues, a ver, yo creo que Rafa dirá la otra, así que yo voy, yo voy con los Jaguars. Yo yo no sé. O sea, mira que lo de Meyer se, se veía avisando, pero una cosa es empezar mal. Yo creo que en el pick creo que lo dije, que no me sorprende, O sea, aposté por Jaguars, pero que tampoco me sorprendía si los Texans ganaran. El tema es que no es que les ganaran, es que iban 34-7 ganando el partido los Texans. Entonces, que eh, pinta muy mal, pinta muy malo Jackson. Se Empieza en el partido con creo que son 11, carrera, 11 pases consecutivos eh, James Robinson que fue lo poco que les funcionó el año pasado eh, Ni lo usan, misma, misma, misma cantidad de, de, de jugadas que, que Hyde Que Carlos Hyde que el año pasado en Seattle pues, fue lo que fue Así que no sé, mm, los Jaguars dejan muy malas sensaciones Los Texans con tu amigo Paco Tyro Taylor en modo MVP. Yo tengo, yo tengo eh, la teoría,
1: Nacho, después de esta jornada, que este fin de semana, no sé por qué, Aaron Rodgers y Tyrone Taylor intercambiaron sus habilidades.
3: Es que no sé, o sea, pero es que <risa> los Texas les pasaron por encima en todo, o sea, porque hicieron los tres running backs del equipo, eh, pero bueno, el tema principal es ese, que maquillan al final un poquito, porque meten dos touchdowns al final los yaguas, y, pero bueno, eso, 34-7 y van ganando. Los Texans. Y bueno, primer partido complicado de Lawrence, nunca había lanzado tres intercepciones en, en la universidad, en Clemson. Y va en el primer partido de NFL, le caen. Pero bueno, veremos cómo avanza, cómo avanza esto. Pero los Jaguars tienen muy mala pinta.
1: De hecho, lo de Trevor Lawrence, hay una estadística que eh, la derrota de este fin de semana es la primera derrota de sí. Trevor Lawrence en una regular season en su carrera, pero en high school, en universidad. O sea, nunca había perdido un partido de regular season hasta llegar a este fin de semana. Eh, Rafa, ¿para ti lo peor de la semana?
2: Bueno, lo peor, antes de decir que Tyro Taylor es un buen, maneja bien los partidos. El problema es cuando los Texans tengan que y vayan por detrás y tenga, pero no... Y recordemos, él fue el primer coreback después de Doc Floyd de llevar a Buffalo a los playoffs. Después ya llegó Allen, etcétera. Pero bueno, para manejar el partido cuando tienes un buen ataque, una buena defensa, o tienes delante un rival incompetente, pues tampoco... Bueno, no sé, yo creo que la... La elección de Houston de ir con él de momento tampoco es mala en base al equipo que tiene Houston. Paco le tiene mucha manía porque, claro, cuando estuvo en los Browns, él era el que tenía que ganar los partidos y así era, era bastante complicado. Pero bueno, simplemente un pequeño apunte. Lo peor, Aaron Rodgers. O sea, Aaron Rodgers, pero lo peor es no Aaron Rodgers, sino la actitud de Aaron Rodgers con esa pinta que tiene ahora de cantante de country. Y, y, y es que después de tirar, es que la segunda intercepción... Es, es un elevado de béisbol al jardín central, como dirían en Venezuela, o al, o al center field como dirían en, en, en Estados Unidos. O sea, es una pelota ahí que, que la coge el safety como si fuera un pond prácticamente. o sea son, no, no es que haya lanzado dos intercepciones que ya lanzó en Tampa Bay la temporada pasada, sino es el tipo de intercepciones, la actitud. Y, y tú ves un poco cómo, cómo afrontan un, un partido, un chico que empieza por primera vez Mac Jones haciendo esas dinámicas de relajación cada vez que salía del campo para sacarse todo el estrés de encima, para concentrarse, y Aaron Rodgers, Aaron que solo faltaba que le pasaran una guitarra y que palmeara el receptor este, estelar que tiene, que estaba a su lado, pues igual, entonces no sé lo de... No, no, no creo, o sea, yo creo que la profesionalidad acabará estando por encima, que se centrará más, que todavía son líderes de la división, pero aún así me preocupado muchísimo la actitud el look y si crea alguien que puede jugar en la NFL por mucho nombre que tenga sin prepararse, lo tiene claro. ¿eh? Yo creo que la gran diferencia de momento con el Tom Brady veterano y el Aaron Rodgers veterano en, al inicio de el primer partido de la temporada es la concentración y la preparación de Brady y que Rodgers se ve que, que bueno entre los problemas que hubo, en que se estaba ofendido y tal poco ha preparado la temporada y los Packers necesitan a Rodgers como agua de mayo, sin lugar a dudas en el esquema diseñado por Leffler, no sé. Vamos a ver qué corre, qué ríos de tinta corren por um, Wisconsin, que serán más grandes que el lago Michigan esta semana, y a ver a ver <risa> si se refuerden, a ver qué es lo que ocurre. Pero pero bueno, la verdad es que tío, no, no es el resultado, sino es más bien la... Que y también, bien. ¿eh? ¿Eh? Que, que también, bueno, obviamente, obviamente. Porque... Hablare,
1: hablaremos de Aaron Rodgers eh, también en el programa, por supuesto, porque hay preguntas al respecto, pero lo que quiero introducir ahora es. Reciben a los Packers Monday Night, te
2: digo, a los Lions, Monday Night, los sí. Packers a night, los bueno. Lions. Bueno, bueno, buena oportunidad eh, de, de lo,
1: lo miraremos, hablaremos porque no. hay, hay preguntas sobre rogers Como decía. Y lo tuyo, y
3: lo tuyo, lo tuyo mejor y peor.
1: Eh, para mí, eh, lo mejor, a mí me encantó, eh, bueno, aparte de todo, el, los Seagulls me gustaron muchísimo. Debo decir que me, me, me encantaron lo, los Seagulls y me encantaron los Seahawks. A mí la eh, Russell Wilson que vi me encantó, me recordó al del principio de la temporada pasada, que eso es nivel MVP. Eh, y lo peor para mí, eh, los Bills. Es decir, mmm, sí que es verdad que, como decimos, fue más quizá la victoria por mérito de los Steelers que por de mérito de los Bills pero un equipo que quiere aspirar a todo, este año como es Buffalo tiene que ganar ese partido y, y no lo hizo, además de eso también destacando en cosas positivas la vuelta de, de Joe Burrow que hablaremos con, con Juan por la victoria de los Bengals a última hora que ya les tocaba un poquito un de, de suerte y última cosa negativa que me estoy extendiendo, eh, la secundaria de los Titans, o sea horripilante, horripilante el año pasado ya tenían ese problema y este año, Arizona, o sea, en, en el primer partido les masacró. Les masacró.
3: Yo diría a los Titans en general, ¿eh? Paco? Porque bueno, el ataque. Eh, Derrick Henry se va con ocho yardas al descanso. Eh, la línea ofensiva... Derrick Henry,
1: que si no me equivoco, fue tu primera elección del draft, ¿verdad? De... Eh,
3: sí, sí, pero bueno, Derrick Henry es un rima un que siempre empieza a
1: regular ralentir. las
3: temporadas. Y luego a partir de noviembre sí, es imparable. Charlie eh, Jones que hace cinco, cinco sacks pero, en el partido. Claro, Charlie Jones hizo cinco, hizo cinco sacks y en ningún momento se les, se les pasó por la cabeza ponerle dos tíos a Charlie Jones. Entonces, no sé, la verdad es que sí, que esa fue una de las palizas de la semana. Y bueno, Titans que esta semana tiene que ir a Seattle, vamos a ver, pero bueno, eh, tanto ellos como Colts que Colts tiene que ir a tiene que, recibe a los Rams, pues empiezan... Uf, cuidado. A...
1: Eh, como decíamos, eh, estaba introduciendo que recuperamos una sección de la temporada pasada y yo creo que no hay mejor momento que ahora para sacarla, que es el premio Matt Patricia al entrenador que peor ha gestionado su partido de la semana. Ya no tenemos a Matt Patricia en un banquillo en FL, sino que está eh, como consultor en los Patriots, en el cuerpo técnico de Bilberichik, pero su espíritu continúa en este programa y por lo tanto Nacho Rafa Creo que tenemos candidatos, no sé si un par o tres me tenéis que, que decir para ese premio eh, para el que va a votar la gente. Entonces, eh, no sé si empezamos por ejemplo Nacho, ¿tienes los nombres? ¿O Rafa?
2: Yo propongo a Sean McDermott. Parece mentira, pero los Bills van ganando a los Steelers. Los Steelers no han hecho un solo touchdown en el partido. Es el último cuarto. Cuarta y una en la yarda 50 prácticamente. Y se sacan ahí una jugada horrorosa. Un pitch atrás a uno de los running backs cuando solo tienen que avanzar media yarda la estatura de Josh Allen o hasta un punt y obligarle a los Steelers a recorrer todo el campo hubiera sido mucho más sabio, los Steelers acaban anotando touchdown en ese drive, en el siguiente bloquean el punt, pero pésimo manejo de partido para mí en un partido que tenían que ganar sí o sí los Bills y que se les escapa en el último cuarto, ya sé que el margen era muy justo pero para mí, los otros que lo hicieron fatal o que manejaron fatal se acabaron escapando con una victoria. Por lo tanto, McDermott es mi candidato. Oye, pero
1: eh, también lo podemos meter, ¿no? Eh, creo que estás pensando en Shanahan, ¿no?
3: Claro, que que sí. 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 Sí, yo creo que hay otros dos candidatos que estuvieron a punto de perder partidos que tenían muy ganados, que son los Vengas de Taylor. O sea, los Vengas de Taylor bien entrado el, el último cuarto y van ganando de 10, 24-14, y consiguen, consiguen irse a la prórroga. Y bueno, la prueba ganan por una jugada bastante discutible en el fútbol ese de, de Dalvin Cook, que luego, luego hablaremos. Pero bueno, eh, y, y porque Burro se juega el cuarto down y lo convierten, pero estuvieron a nada de perder los vengas un partido que tenían, tenían ganado. Y luego sí, está el caso de 49ers, que yo creo que es más bien un toque de atención que otra cosa. Pero sí es verdad que un equipo que va ganando por, creo que eran 24 puntos o incluso más, eh, bien entrado el último cuarto... Eh, de repente encontrarte 8 arriba y posesión de los Lions es curioso. O sea, es curioso que los otros últimos años con Patricia, los Lions han sido al revés. O sea, eran el equipo que ganaba de 20 y acababa palmando el, par el primer partido de temporada. ¿Sí? De, ahí nace, de ahí nació el premio el año pasado. Y este año casi hacen lo contrario. Con, con Dan Campbell, los Lions que fueron. Lo de la primera parte de los Lions fue dantesco. O sea, les meten 31 puntos en la primera parte de los Footnines. Pero a partir de ahí. Eh, San Francisco se relajó demasiado Y casi, y casi, casi le sorprenden Pero bueno eh, yo, yo, son los, yo son los dos candidatos con los que venía Luego está, si queréis, también metemos a McDermott Como candidato
1: Vale, Pues mira, si os parece, pero, definimos los tres candidatos Que son, son McDermott, de Buffalo Bills Zach Taylor, de Cincinnati Bengals Y Kyle Shanahan, de San Francisco 49ers Hay que destacar que solo uno de ellos tres Perdió el partido, pero bueno eh, también, como decimos, cuenta el no saber gestionar el partido que lo hayas ganado Como decimos, os lo pondremos en Twitter Y podréis votar el premio Patricia El primero de la temporada Que tendremos durante cada una de las semanas Aquí en el Capologist eh, un, Último apunte Antes de, de meternos ya de lleno en Las preguntas que nos habéis hecho eh, De la jornada y de otras cosas también eh, Nacho, eh, queríamos hablar De algo que se nos escapó la semana pasada Porque pasó justo después de grabar eh, Que es la renovación de TJ Watt con los Steelers hablábamos de que no estaba entrenando, de que estaba forzando y finalmente ha conseguido convertirse en el jugador en el rush, en el rusher mejor pagado de la liga además de eso te añado que Marshall Latimore fue renovado eh, como uno de los mejores cornerbacks de la, de la liga por los Saints justo al terminar el partido, es que prácticamente recibió el dinero en el vestuario
3: Sí, bueno, eso fue curioso, los, los tweets programados que tienen por ahí Rapopor y compañía Parece que están todo el día despiertos, pero no, tanto todos, todos los tuits programados y justamente el de Latimor coincidió con eso, con el final del partido Que partido del que sale lesionado Latimor, por cierto, eh, pero bueno, eh, sí, T.J. Watt, eh, defensa mejor pagada de la historia, como, como, ya, como ya suponíamos que iba a pasar eh, Cuatro años, 112 millones, 28 de media, supera, creo que creo que la, la anterior era Bosa que había, Joey Bosa el de los Chargers, que había hecho 27 al año, pues uno más, lo lógico Así que, bueno, eh, bien porque, bueno, TJ Watt estuvo al, al principio de la semana pasada sin entrenar y luego, pues, en ese en esa remontada de los Steelers fue un, fa fue un factor clave. O sea, hizo, tuvo un fumble, tuvo un par de sa un, un sac también, creo, o sea, que eh, partidazo de, de Watt y, y bueno, eh, un jugador que tenían que retener sí o sí, los Steelers.
1: Y por parte de Latimore tampoco había ninguna duda de que había que pagarle.
3: Bueno, la team, el tema principal con Latimo es que tuvo un tema pendiente, eh, que lo tuvieron en Cleveland durante la offseason season Y había gente, había se pensaba que a lo mejor por esto no, la, la renovación llegaba a final de temporada o se alargaba un poco el tema. Pero bueno, al final sí que le han dado el dinero. 5 años 98 millones, casi 20 millones al año. Y bueno, yo creo que Latimo desde que llegó fue, fue rookie defensivo el año en su temporada. Eh, y la, eh, aquella temporada que los Saints dan el subidón con, con Camara, con él, eh, con, ese, con ese draft tan bueno que hicieron y, y muy bien hecho. Es que a los buenos los tienes que retener. O sea, se ha visto esta semana que siempre hablamos de que no hay 32 quarterbacks titulares. Eh, mi sensación es que tampoco hay 32 cornerbacks buenos. O sea, y si tienes uno, tienes que mantenerlo sí o sí. Entonces, es que eh, ves equipos que tienen uno cogido con pinzas y de repente lo pierden por lesión tipo pues, lo que les ha pasado a los 49 con Berret, que es un jugador que, bueno, una pena una pena el tema físico que tiene, pero eh, tienes que mantener a los Conovas, este ya lo tienes que mantener, y, y, y Latimore es uno de ellos.
1: Pues eh, TJ Watt se queda con los Steelers, Marshall Latimore se queda con eh, los eh, Saints, y lo que nosotros vamos a hacer es quedarnos con vosotros para hablar y responder a vuestras preguntas. Comenzando por una que nos hacen en común, tanto Héctor Villarreal como Raulito, que nos preguntan básicamente por hacer un pequeño resumen eh, del parte de lesionados de lo que ha sido esta primera semana porque ha habido nombres importantes, eh, Rafa, que se han eh, caído de los equipos por lesión como son Gallup, eh, Jerry Yeudi o el mismo Ryan Fitzpatrick, que hablaremos luego de él en profundidad eh, eh, Zach Martin también se perdió el primer partido pero creo que tienes un pequeñito resumen de los jugadores más importantes eh, que han caído lesionados en esta primera semana que siempre es una de las de las lacras del comienzo de la regular season porque los pilla a muchos jugadores fríos y acaban eh, cayendo lesionados. Pero no sé si nos puedes resumir, Rafa.
2: Bueno, Gallop eh, tiene una lesión en el muslo y me parece que está en hallar, Nacho, que eso quiere decir que no puede volver. ¿Hasta qué día?
3: Eh, dijeron... Bueno, eh, si te meten en son mínimo tres semanas, pero Gallop sí, sí. dijeron que iban a ser tres, tres cinco semanas. O sea, pues, como pues, mínimo
2: tres semanas, Gallop. Sí. Judy, al final parece que no es tan grave. Estamos hablando de un esguince... De tobillo, le eh, tienen que le tienen que hacer todavía, que hacer todavía mmm, pasar pruebas médicas y todo, pero parece que no es tan grave. Fitzpatrick, cadera derecha, como mínimo seis semanas, quizá más.
3: Tiene mala pinta lo de Fitzpatrick.
2: Tiene mala pinta lo de Fitzpatrick. Jason Berrett eh, parece que cruzados fuera para toda la temporada en los 49ers. Se habla de que puedan fichar a Richard Sherman. Jerry Willis, el, el Jedrick Willis, el tackle de los Browns. Eh, tobillo parece que no es Aquiles, pero todavía no es seguro. Si fuera Aquiles eh, va a estar bastante tiempo fuera. En los Jets, Mekki-Becton, rodilla. Vamos a ver cómo acaba porque sería un golpe durísimo para los Jets. Dijeron,
3: okay. Becton dijeron ayer eh, cuatro o seis semanas porque vale. es, el, es el MCL. Pero bueno, eh, eh, lo de los Jets, eh, Zach Wilson corrió por su vida al pobre todo, en, todo el partido y si le quitas a Becton, es que no sé, o sea... A ese, lo de ese ataque, yo no sé si acaba sano la temporada Wilson, eh, viendo los golpes que se lleva
2: Jeff Okuda, muy mala suerte el cornerback Aquiles fuera para toda la temporada el cornerback de Detroit eh, estoy viendo a Rashad Penny pero no creo que le importe mucho a Nacho no. el JJ Artega-Whiteside problemas de tobillo, hay que lo tienen que evaluar eh, Rahim Monster,
3: el Raheem running Moster. de los ocho ¿Sí? semanitas fuera a bastar, el ocho, running ocho principal de los finales bueno. Eh,
2: Tren Brown, rodilla, dejó el partido contra Miami También lo tienen que evaluar Y no sé si me dejó alguno más importante marshall Latimore, un dedo de la mano eh, Que le van a tener que operar Pero estará semana a semana O sea, con toda la operación puede jugar el próximo partido probablemente
3: sí. Y luego no sé si en sanciones alguien. Bueno, sanciones la del Collins, El right tackle de los Cowboys que Muy buen, ataque, muy buen partido de ataque de los Cowboys Pero ya han perdido dos piezas para la semana que viene eh, cinco semanas de sanción por no pasar las pruebas de, de drogas. Bueno, por, de hecho... Por de no, hecho no presentarse.
1: Eso es, de hecho creo que es no, por no presentarse. Eh, sí, sí, por no presentarse, sí. Eh, Nacho, échale un ojo porque creo que le estás dando golpes al micro y se escuchan. Eh, vale, y otro tema candente de la semana, porque al final eh, la primera semana siempre trata de novedades, eh, Rafa, y de cosas que, que no estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, el cambio con los dorsales. Eh, nos pregunta Alberto Carmona y también Don Bolichín que... Sí, eh, ¿Cómo nos ha sentado el ver, por ejemplo, a, a receptores con números de una sola cifra, a también defensas con una sola cifra? Eh, yo debo reconocer que a mí me impacta un poco. Es decir, todavía no me he acostumbrado, por ejemplo, a ver a Parris Campbell con el 1 en los Colts, por ejemplo, o a Waddell, eh, perdón, a llamar Chase eh, con el 1 en los Bengals. No es algo a lo que esté acostumbrado y me, me costó, ¿eh? Me impactó. Lo de la
3: secundaria 49ers? No. Han, los, los dos cornerbacks y los
1: dos seisis han puesto 1, 2, 3, 4. Ah. <risa> no, pero, eh, ¿qué os pareció? Es decir, el tema de los dorsales. Yo sé que eh, Rafa no estaba muy a favor del cambio. No sé si eh, lo notaste mucho o, o simplemente no te
2: diste cuenta, Rafa. No, yo me parecía que por momentos que estaba viendo a en State contra la Universidad de Ohio. <risa> en vez de ver un partido de la NFL. O sea, a mí me hace daño a los ojos. Ya nos iremos acostumbrando. Y además que deja mucho más expuestos a los jugadores. Micah Persons, en aquella jugada que no sabe ni a quién está cubriendo, si hubiera llevado un 50 y algo, quizá hubiera pasado más desapercibido. Pero a llevar el 11 es que todo mundo sabíamos quién era ese jugador. Entonces, a mí me va a costar acostumbrarme, pero pues nos tendremos que acostumbrar, sin lugar a dudas.
1: Nacho, nos, a ti, a, ¿se te hizo raro? Mí,
2: Lo veo poco no profesional. Sé. Oye, si juegas en la NFL, pues te toca llevar estos números. No no no, no sé, que te dé la gana.
3: No sé, yo a mí... O sea, decía mucho el tema de, de que en todos los cuerdas tenían que fijarse mucho más, pues hoy es deporte al final. No, a mí me parece bien. O sea, la norma al final, lo que ha cambiado les han dado... Los ránimas, por, ejem por ejemplo, pueden llevar del 1 al 49 y del 80 al 89. Eh, el tema, sobre todo, los linebacks, que los linebackers pueden llevar del 1 al 59 y del 90 al 99. Y claro, te plantas ahí al partido, muchos parrasios sea, están... Están, eh, bueno, en, están marcados como linebackers y claro, eh, te plantas ahí con Melvin Ingram con el 8 y los Steelers. Steelers, el plantándote en el campo a Dunlap y a Mayowa con el 8 y el 10, eh, bueno, es lo que hay al final. Eh, a mí no me parece mal, o sea, al final eh, la gente que vea goles lo habrá visto ya muchas veces y no sé, limitar el número tanto a por posición... No sé, me parece yo yo que... creo que
2: además está muy mal porque es poco educativo Es una persona que empieza a ver el fútbol americano Antes era más fácil decirle Mira, los linebackers oh. llevan de este número a este Del 50 al 59, Buah. del 91 al 99 yo, yo creo así La pregunta que hay sobre qué números Nacho ya lo he explicado Solo hay que decir que se respetan Los números de la línea de ataque sí. Sobre todo, de defensa también Pero sobre todo de ataque Las líneas interior de ataque Tienen que llevar números del 50 al 79 que son los receptores no elegibles de atrapar un pase a menos de que se reporten elegibles colocándose en el extremo de la línea y avisándolo antes de la jugada. Lo demás prácticamente cualquiera puede llevar el número que quiera. Ya lo ha ya dicho Nacho, las restricciones, ¿cómo va.
1: Vale, eh, pues mira, eh, vamos a empezar, el tema de hoy ya lo hemos dicho que lo hablaremos después, es la sobre reacción después de la semana 1, pero ya Fan Washington Football Team nos invita a sobre reaccionar un poquito, así que vamos a entrar al trapo. Nos dice, después de la primera jornada, ¿quién ganará cada división? Eh, es una pregunta difícil, eh, pero por ejemplo... Es que ahora, si nos fijamos en las divisiones,
2: en la NFC es una Este... Es pregunta buenísima, porque mira, Paco,
1: repasa a los líderes de división en estos momentos. Mira, ahora mismo, los líderes de división son... En la NFC Este, Philadelphia Eagles, que es el único equipo de la división que ha ganado su partido. En la NFC Oeste han ganado los cuatro su partido y lidera los Rams. En la NFC Norte han perdido los cuatro han perdido los cuatro, y lidera Minnesota Vikings. En la NFC Sur, lidera eh, New Orleans Saints, por delante de Tampa Bay y de Carolina. En la americana, lidera Dolphins. En la AFC Este, que es el único que ha ganado su partido en esa división. En la AFC Oeste, los Riders eh, han, eh, lideran después de ganar su han, partido han esta ganado noche, Han ganado los han ganado cuatro. los cuatro también. Los, de,
3: los del Oeste han ganado los ocho.
1: En la AFC Norte, lideran los Steelers. Y en la AFC Sur, lideran... Ojo, esta, ¿eh? Los Texans, 1-0, el único equipo de la división que ha ganado. Entonces, eh, de esos ocho líderes... Venga, yo os cambio la pregunta. De estos ocho líderes de división, ¿cuántos creéis que acaban ganando su división, Nacho?
3: Eh, no sé, es que eh, el, claro, las que están empatadas, o sea, están en, que los reyes, los reyes van líderes, pero no van líderes. Al final, no sé, eh, uno, si quieres, pero... No. Solo uno de los ocho. Es que realmente, los rams, que ¿realmente
2: también. líderes van los cuatro empatados con el sí, claro, los cuatro los empatados chis, con el los chis
3: van líderes de división. Y los Vengals también en la suya. Así que, a ver, yo con yo realmente, eh, respecto a lo que pronostiqué hace un par de semanas, o sea, a lo mejor me queda dudas el tema de Ravens con lesiones, que no hemos eh, Esas sí que nos las hemos dejado. No fue en el partido, pero los Ravens han perdido ya a tres de los cuatro Ravens que iban a hacer roster y a Marcus Peters por lesión. Menos esa, que tengo que verlo bien, ¿qué tal los Ravens? es que yo, nosotros no un partido no, no cambia lo que lo que pronosticamos
1: yo mis con mi, mi primera semana lo que me hace cambiar son dos divisiones ahora mismo es una una Do, una semana y ya te cambian dos sí yo creo no es que no no bueno la NFC esta ya dije que ganaban los Cowboys verdad porque a mí los Cowboys mm. me gustaron muchísimo lo hablaremos el jueves me encantaron de verdad en el partido contra Tampa Bay ese ataque eh, confirmó un poco lo que yo venía diciendo que es un ataque ...que con Dak Prescott al mando... Eh, ...tiene muchas cositas... ...yo creo que la NFC este la ganan los Cowboys... ...y la otra que yo creo... ...a mí la que me cambia... Eh, ...es la FC Sur... ...creo que la va a ganar ¿Por? Indianapolis... ...porque yo la defensa ah, sí. de Titans... Eh, uf, ...es que eso tiene muy difícil solución... ¿eh? Y, co ...y como le les pasó el año pasado... ...como te vean el agujero el resto de equipos... ...van a atacar ese agujero a muerte... Y te van a encontrar las cosquillas. Entonces, eh, eso es para mí lo, lo único que me cambia de las previsiones de hace un par de, de semanas. ¿Y a ti, Rafa?
2: Bueno, a mí lo único que me cambia en las previsiones de momento, porque me niego a, a, a sobrereaccionar tanto, es la duda de Green Bay. Pero bueno, esto es una división que yo creo que va a ser bastante barata de ganar.
3: Claro, ese es Entonces... mira, mira los otros, los otros tres.
2: Por eso, de, por eso.
3: Detroit iba perdiendo de 30 puntos, aunque sea los fuertes. Bueno, Minnesota, ¿eh? ojo,
2: ojo yo, yo, bueno, dije que ganaba Green Bay y Minnesota entraba como wildcard. Si tengo que cambiar algo, cambiaría y diría que los Vikings se llevarán a división.
3: ¿Pero te gustaron los Vikings esta semana?
2: Bueno, porque... no, estuvo tan mal no, no, los Vikings Uf. no están mal. Yo creo que en ataque tienen, tienen cosas los en ataque. Desde luego, Cilen increíble, tienen un buen running back, tienen un buen coreback, o sea que, bueno.
3: No sé, no sé, a ver, el tema Cowboys es, es que Washington realmente con la pérdida de Fitzpatrick tampoco pierde tanto O sea, la diferencia entre Fitzpatrick y Heinicke que es el que va a jugar Pues es, no sé, veremos Heinicke cuando tengan 4 o 5 partidos de tape Si sí, sí, de verdad pega un bajón evidente, pero, pero no cambia tanto Lo que sí que el me, me, se me quedó corto el ataque de Washington Pero bueno, a mí Dallas es el tema, que en defensa creo que siguen siendo un coladero importante Y, y en ataque ya, ya, han, ya han empezado a perder, ya han perdido dos piezas, o sea el año pasado ya vimos empezar a correr a Prescott por su vida todo el partido. Esta semana volvió a lanzar 60 pases. Yo yo sí, si sí, Prescott va a lanzar 60 pases por partido, no sé cuántos van a ganar.
1: Bueno, habrá que estar... A mí me gustaron mucho en el inicio, pese a la derrota con Tampa Bay. Y para mí, para mí hubo polémica en el partido al final. Pero bueno, ahora, ahora lo hablaremos <risa> bueno, también. Bueno, eh... Primer, yep. tema, primer tema candente de la semana, porque hay que hablar de temas concretos y el primero, por el que nos han hecho varias preguntas, es evidentemente Green Bay Packers y Aaron Rodgers. Le hemos dado ya alguna pincelada, Rafa, pero eh, me quiero meter más a, a fondo. Porque, por ejemplo, Rookie Brown nos pregunta ¿qué, ¿qué futuro pronosticáis para Rodgers? ¿Es hora de retirarse y dejar paso al off? A ver.
3: Ver, es un partido, ¿eh? Sí, sí, por eso. Y es MVP de la temporada pasada.
1: Zipizapismo Cip dice, ¿hay alguna explicación técnica para el rendimiento de, de Rogers ¿Malas lecturas, fallos en rutas o algo? Y Francisco Pulido nos dice que si creemos que la próxima semana Rogers seguirá de titular. A ver, por partes. Eh, Rafa, a mí la sensación que me da es... A ver, es que queda muy mal que yo vaya a decir esto. Se confirma lo que yo pensaba. Es decir, se confirma para mí que lo que tú has dicho ya... Eh, es cierto, la mala preparación hace que llegues mal al partido, y Aaron Rodgers no ha tenido una preparación en condiciones por todos sus jaleos contractuales, pero es que además a mí me da la impresión de que es un equipo que no está conjuntado. Y un equipo que no está conjuntado, por lo que pasa dentro de ese vestuario, que ha sido un jaleo gordo este, eh, este verano, se traduce en un mal partido de inicio, que habrá que ver la segunda semana qué es lo que hacen, ¿eh? pero es que que los Saints te metan 38 puntos de la forma que lo hicieron es que el ataque de los Packers fue totalmente eh, horripilante durante todo el partido y Aaron Rodgers lanzando balones que no suele lanzar veíamos también a Juan Jiménez, que, que le preguntaremos también después eh, comentando en redes que eh, balones que Rodgers no suele lanzar o sea, Rafa, a mí me da la sensación los Packers de un equipo de falta de química y de mal ambiente, y esto desde fuera todo, eh pero no sé qué te dio a ti
2: no, yo, yo creo que... A ver, es un equipo que ha ganado 26 partidos de temporada regular en los últimos dos años, que es increíble. Y quizá por eso nos sorprende tanto, ¿no? Que si hay mala química, que están enfadados, que si cuando has arrasado... Es un equipo con un grupo de receptores, yo diría el más justo o entre los tres más justos de la NFL. Únicamente está delante Adams con una calidad contrastada, los demás. Y yo creo que la, la gran maravilla de los Packers, la campaña pasada y la anterior es un diseño de juego en ataque muy para Rogers que le va muy bien y esto. A mí me parece que el único problema de Rogers el único, es, es de actitud en este partido, vamos a ver si se corrige, no podemos decir que va a ser así toda la temporada, pero este partido es de actitud, de poca competitividad, de, de menospreciar a los Saints y así acabó, pero yo creo que es más esto, si se repite... Entonces sí que, que las alarmas tienen que dispararse a una velocidad impresionante. Antes de la temporada perder en campo de los Saints digamos que podía ser previsible, sobre todo en temporadas anteriores, aunque el año pasado hacen un recital en New Orleans los Packers, ¿eh? no nos podemos olvidar. Bueno, vamos a ver qué ocurre después, pero yo más que, más que un problema de vestuario, de, yo creo que ahí el problema es, es Aaron Rodgers de actitud, en este partido y vamos a ver qué hacen los Packers para, para cambiarlo y, y vamos a ver cómo, cómo evoluciona la temporada.
1: Es que, Pero, eh, Nacho, no sé hasta qué punto es significativo que al final, en el último cuarto, sacaran a Jordan Love. Es que ah, sí,
3: perdían de 30. Ya da igual. Claro, claro eso no es significativo. Pero van, eh, van, van eh, hay, de 30. a todo Pero, el mundo
1: hay que decirle que Aaron Rodgers, salvo catástrofe mundial, va a ser titular en la semana 2, no hay ningún tipo de problema y que y no se gente. tiene que retirar. Quiero decir... Eh, ¿Cuál es el futuro para estos Packers, Nacho, ¿tú cómo viste ese partido?
3: A ver, el tema principal es que yo creo que con un buen rollo tampoco los hubiera, hubieran ganado el partido. Es que los Saints salen muy bien al partido y consiguen, eh, consiguen ir marcando el, el tiempo del partido. O sea, realmente es que en la primera parte hubo tres, tres drives de cada equipo y fue porque realmente los Saints quisieron sacar al ataque de los Packers del campo. O sea, el primer drive es de, es de cuatro minutos, acaba en field goal, pero es que los dos siguientes de los Saints son de ocho minutos y de diez minutos y quince jugadas en cada uno. Claro tienes, a, eh, tienes a, al ataque de los Packers fuera todo este tiempo mientras los Packers eh, apenas consiguen hacer cinco jugadas en cada uno de los days que llevaban es que te plantas que Rodgers llega a la media parte con habiendo estado en el campo 10 snaps, 12 entonces es que eh, ahí yo creo que ahí estuvo una parte del partido aparte los Packers estos años con Matt Laffer, mientras han podido implantar el juego de carrera, luego les ha funcionado todo lo más esta semana no pudieron, o sea Aaron, Aaron Jones acabó el partido con 9 yardas de carrera, y, y Dylan con 19, o sea, realmente es que eh, no pudieron hacer nada en el juego de carrera tuvieron que dejarlo pronto por el, porque iban perdiendo pero es que tampoco es que digas bueno, es el partido de, de Josh Allen que de repente se lanza 51 pases, no o el de, de Prescott que lanza 58, no, no el Rodgers lanzó 28, es que realmente los Saints consiguieron que el ataque de Packers nunca estuviera en el campo, alargando los drives pudiendo correr que ya es una constante en el tema de los Packers el que les puedan correr, pero, pero es que no sé, O sea, realmente está ahí el tema Winston apenas hizo nada o sea, Winston en un partido malísimo de Rodgers Rodgers acaba a 15 yardas de lo que hizo Winston obviamente, pues uno el otro dos intercepciones. pero no es un partido de 400 yardas de Winston o sea, el tema principal aquí es, que amar, es, que amar, es lo que consiguieron hacer en el juego de carrera los Saints y sobre todo el conseguir que el ataque de Packers no tuviera snaps
1: Bueno, pero es que eh, aparte de que no tuvieron snaps eh, Nacho, lo que decíamos con Rafa, los snaps que tuvieron los Packers en ataque fueron bastante, no sé si llamarlos ineficientes, no sé si sí. llamarlos mal jugados. Eh...
3: Sí, a ver, les sí, sale sí. todo mal, pero la primera vez que enganchan un poco ya van perdiendo, perdiendo
2: 17-0. Lo, lo que comenta Nacho es muy importante. Desde que está Matt Leffler, los días que los Packers no han podido establecer el juego de carrera, no han perdido. Han sido arrasados de las siete derrotas en temporada regular con Matt Leffler Cuatro son por dos touchdowns o más. O sea, con que... lo cual, ahí se ve que, que si los Packers no pueden dictar el ritmo del encuentro, les cuesta muchísimo, como, bueno, no tanto, como y, en Jacksonville y, este y año domingo, el, pero les cuesta yo, muchísimo.
3: Y yo creo que el tema también que les mata a los Packers en el partido es que, o sea, antes del descanso, en el, en el drive ese que tienen un minuto, consiguen irse con tres puntos, se pican al descanso de 17-3, y dicen, bueno, si recibían la pelota, si anotamos ahora, hay partido. Un buen drive del equipo, 10 jugadas, eh, más de 5 minutos, que fue el único del partido que tuvieron. Llegan a Redstone, intercepción de, de, de Rogers. Ahí, ahí es cuando se les mata el partido de todos los Packers. Yo creo que si ese drive acaba en touchdown, el primer, la primera intercepción de Rogers, si acaba en touchdown aquel drive, eh, era un 17-10, sales a defender, el partido. partido. Pero Oye, claro, es que pasó de 17
1: Y yo ahora pregunto, a... eh, Nacho, eh, como decimos, el próximo partido, Rafa, es Monday night ante los Lions. ¿Cómo afecta esta derrota al equipo? Es decir, en teoría, si hablamos de que puede que haya un malamiento, de que Rogers no, no esté todo no, lo común.
2: No, al equipo nada. O sea, el equipo saldrá bien y Monday Night eh, um, ¿En a casa? nivel nacional se verá. O sea que no, no, no afecta al equipo. Yo creo que la clave es Aaron Rodgers, no es el. no son los otros 52 del roster. Algo de levante Adams, pero ya está. O sea que yo creo que, que depende un poco cómo afecta a Rogers y vamos a ver, vamos a ver qué Rogers. Eh, Sale a jugar al Lambofil el, el lunes por la noche. Yo creo que esa es la, la única clave del, del equipo.
1: Vale. Eh, pues si os parece. Pasa... Sea, no,
2: no, no los veo tirándose las toallas en los vestuarios, ni no. No, 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 no. En el fútbol americano el coreback tiene un protagonismo inmenso y en un equipo en el que jugaron Rogers inmenso por tres. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre.
1: Vale, pues eh, más. Pero casi... bueno, eh, que a principio de temporada
3: lo hablamos de que ojo porque en Seattle y, y en Green Bay había habido todo el problema, lo habían metido en una caja, lo habían enterrado. Vamos a ver primero cuánto, cuánto, a cuánta distancia está enterrado y cuánto tardan en desenterrarlo, porque Seattle fue bien el primer partido, pero vamos a ver qué tal va ahora el tema. Y en Green Bay ya ha habido el primero. Y sí, esta semana son los Lions, pero la semana que viene es San Francisco y la siguiente es Pittsburgh. Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a ver porque no es tan sencillo el calendario inicial de los Packers. Eh, y, y no sé, yo unos Packers que empiecen en octubre, empiecen en noviembre, no sé, 3-3 o 3-4, o, o, no sé, vamos a ver qué pasa ahí, pero. Pero bueno, es un tema de es un trabajo de Matlaffler como entrenador. Eh, de momento, estos dos años lo gestionado muy bien
1: todos esos temas. Bueno, a, habrá que estar pendientes porque tiene una patata caliente de Matt entre manos. Eh, pasamos página porque hemos hablado de los Packers, pero hay que hablar del otro lado del balón en ese partido, que son los Saints y James Winston. Eh, Iván Girona nos pregunta, ¿creéis que la revolución de los quarterbacks, entre comillas, mediocres, eh, habla del segundo escalón Con Winston, con Bridgewater Que hizo un partidazo, 28 de 36 En la victoria de Broncos Ante eh, los Giants Ha sido flor de un día o que quizá nos llevemos Alguna sorpresa esta temporada Y Jaime Alvarado eh, nos pregunta también por Winston eh, Si puede sostenerse en el tiempo Y si recuerdan o recordamos Algún caso de éxito similar que haya terminado En una gran carrera o campeonatos Lo de la gran carrera Le dejo a Rafa que se lo vaya pensando eh, Pero... A ver, eh, Nacho, sí que es verdad que esta semana hemos tenido varios eh, quarterbacks que a priori teníamos la impresión, o yo lo sigo pensando, que no son del mayor nivel. Eh, Bridgewater, Winston, Tyrod Taylor. Eh, que Harts, ¿no? Sí. Harts
3: también hizo un buen partido. Sí,
1: sí, sí. Que se han salido, la verdad es que se han salido. Eh, supongo que habría que examinar cada caso de forma diferente, pero eh, sí que es verdad que es una tendencia que hemos visto. Quizá eh, en esta primera semana. También afecta mucho cómo hayas preparado el partido en cuestión. Eh, y a medida que van pasando las semanas, el talento digamos que se va imponiendo. Bueno, también
3: es el hay que decir que en esos partidos, justamente, eh, la planificación del equipo sale tal cual, sale perfecta. Entonces, vamos a ver un partido que esté más igualado, porque a mí, no sé, el ataque de los Falcons me decepcionó un montón. Yo pensaba que el ataque de los Falcons era, era capaz de poner pu muchos puntos y se van muy, se van con seis ¿no? del partido. Y lo mismo con el ataque. Bueno, con sí que esperaba menos, pero también decepcionó bastante. Pero el tema de Winston es lo que he dicho. O sea, realmente, eh, Paco, ¿en, en el ranking de yardas, ¿en qué puesto está Winston después de esta primera semana?
1: No, está muy bajo porque sabes? ha hecho 148 yardas.
3: Es el 30. O sea, realmente hubo 29 cuerdas que lanzaron más yardas que, que Winston esta semana. Pero, pero bueno, lo hicieron eficiente. O sea, el, el tío, eh, cuando lanzaba, era, era claramente en una situación buena, un receptor abierto. Entonces... Es que lanzó 20 pases en todo el partido. O sea, realmente, Heinicky entrando a mitad de partido ya lanzó 15, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal Winston. La semana que de verdad los Saints eh, se les ponga una defensa delante que les complique, tenga un ataque que les, que les, o que les siga el marcador o incluso les vaya por delante y tengan que ser los Saints los que salgan a cada drive a igualar. Pero bueno, no sé. O sea, buen partido de Winston, muy, muy buen partido. Y, ¿Sí? y con Hart también. Hart también, pero bueno, yo verdad que yo a los Seagulls los puse muy mal en la predicción, esa tiene pinta que me la acabaré comiendo, pero tampoco creo que los Seagulls vayan a ganar 8 o 9 partidos, yo creo que van a estar en, a lo mejor, obviamente no van a estar en la que yo puse, pero a lo mejor están en 5 o 6, que luego también hay que ir con cuidado con las reacciones, porque ya el año pasado también los Jaguars ganaron el primer partido y luego perdieron 16 seguidos. Es verdad, seguidos. Con, con
1: Minshew. Eh, los Saints que se enfrentan a Carolina Panthers el domingo a las 7, la próxima semana, partido interesante, eh, pero Rafa, como decíamos... Eh... Un, una primera semana que nos ha deparado quizá esa tendencia de quarterbacks que a priori no tienen un nivel demasiado alto dentro de lo que es la jerarquía NFL, pero que nos han dejado muy buenas actuaciones y como decía, no sé si es producto de la preparación del partido eh, simplemente que se ha dado la casualidad o de que simplemente no son tan malos.
2: Bueno, estamos hablando de buenos corebacks con buenas carreras universitarias en, en la universidad que, que, que depende mucho de cómo les entrenen en la NFL que no los ves élite en ningún momento, pero que, que los ves capaces, por supuesto, de, de manejar partidos y llevar a su equipo a conseguir victorias. El común denominador de todos estos triunfos son excelentes defensas, muy buen juego de carrera y después el coreback que sale a, a rematar el tema y que quizá, mira, los broncos han preferido ir con el experimentado, aunque no sea un coreback espectacular, ¿no? en, en cuanto a rendimiento, como Bridgewater... Sobre el joven como Locke, pues quizá es, es la, la elección correcta. Preguntaban de casos, ha habido muchos, muchos. Dos ejemplos. Doug Williams, el famoso Doug Williams, el primer eh, coreback de raza negra que gana una Super Bowl en Tampa Bay, era horroroso, pero horroroso. O sea, no había completado, no, no, no había pasado de más del 53% de pases completos en una temporada, en, en su carrera. Y llega Washington, emerge como suplente es titular únicamente en dos partidos de la temporada regular, gana la Super Bowl y después se vuelve a evaporar. Y el caso quizá más significativo, más fácil de comparar con lo que está existiendo ahora con Winston es, es Rich Gannon. Rich Gannon primero en los Vikings, luego pasa por Washington de Hurtadillas, después Kansas City. En todas esas temporadas en la NFL, y estamos hablando de más de 10 temporadas, no lanza más de 16 pases de touchdown Ajá. en ninguna de ellas, o sea, de media un pase de touchdown por partido. Llega a los Raiders, explota. Es líder de yardas con 4.689, llega a los, a los Raiders a la Super Bowl. ¿Cuál es la diferencia? Quizá Joe Gruden, que es el entrenador ahí, quizá, no sé cuál es la diferencia, pero Rich Gannon se convierte en un coreback élite saliendo de la nada hasta llevar a, a los Raiders a la Super Bowl.
3: Y bueno, eh, no está exagerado a lo mejor el bajón que pegó, pero eh, Tanegil, en Miami, pensaban que estaba acabado, se va a Tennessee a ser suplente y así, desde que cogió el puesto a Mariota es uno de los quarterbacks que mejores estadísticas tiene estos últimos dos años.
1: Pues habrá que estar pendientes algunos de, de ellos, de estos nombres, Tyrod Taylor, Teddy Bridgewater, eh, como decíamos también Jalen Hartz, eh, James Winston, se convierte en un quarterback de un nivel superior. Eh, en el ranking, nuestro ranking de quarterbacks no estaba muy bien situado, pero, eh, bueno, no, no hay problema en ello. Eh, más cosas. Rafa, te traigo una noticia triste. Eh, un tema que, bueno, había que acabar tratando y es eh, Washington Football Team y la lesión de Ryan Fitzpatrick. Como ya hemos dicho en esa parte de bajas que hemos hecho al inicio, se va a perder en torno a unas seis semanas como mínimo o alguna más con esa lesión de cadera... Eh, y ya han empezado a surgir los rumores Porque, por ejemplo, Asturias Colts nos indica eh, ¿Hablamos ya de Newton Para los no. eh, Washington Football Team? ¿O qué pensáis que deberían hacer? ¿Qué futuro le veis Después de la lesión de Fitzmagic? ¿Lo ha gafado Rafa? Eso ahora lo hablaremos Y Sergi Vlade eh, Nos pregunta también por otro jugador de Washington Así que me guardo esa pregunta eh, Asturias Colts, como decía eh, Nos pregunta por Fitzpatrick esa lesión ¿Se ha rumoreado con la posible llegada de Cam Newton? ¿Ya se ha descartado? Ron Rivera dice que no van a incorporar más eh, quarters Van a ir, parece, con Taylor Heineki, eh, Rafa, pero eh, sí que es verdad que eh, Washington, que no hace un mal partido ante Chargers, lo pierde al final. Eh, no sé cómo le puede afectar, porque eh, yo es que sinceramente en Heineke eh, sí que hizo buenos playoffs el año pasado, pero a mí no me genera una confianza sobremanera, la verdad.
2: Bueno, no, no cambia mucho, eh o sea, ya he intentado hablar de manera seria, no cambia mucho tener a Fitzpatrick o tener a Heineke me parece que quizá Fitzpatrick te puede dar, tiene más brazo, te puede dar más juego largo, pero que estuvo bien, los ex-Redskins, su clave es la defensa, su clave es poder correr el balón el coreback es una asignatura que han dejado para próximas temporadas yo, por supuesto que no veo a Cam Newton llegando aquí, o sea Cam Newton... Con Rivera no pudieron acabar bien en Carolina porque justo Rivera mmm, trabajó excesivamente a, a Newton al final. Washington no jugó un mal partido, tenía un gran rival enfrente. Decisión también controvertida de Rivera: chutar un pont y no ver más la pelota. O sea, cuando está dominando el ataque rival, no le des la pelota porque vas perdiendo y no la vas a volver a ver. Pero no, yo creo que ver con Heineke y después va. Ahora es, es que. Qué pena que el equipo que está más delgado en la posición de coreback, o tiene más problemas del NFL en la posición de coreback, o está más cuestionable o de los cinco que están más, más justitos, son los que tienen la lesión justo en la primera en Y la primera jornada. Eh... La parte Patrick, probablemente sí.
1: Eh, eh, Nacho, también nos pregunta a Sergi Velade por Jamin Davis, que dice que ha decepcionado en los tres eh, partidos de pretemporada y que el domingo estuvo desaparecido, el linebacker de eh, Washington, eh, si ¿sí podemos esperar una vuelta de tuerca o le podemos empezar a señalar como bust a ver, pronto partido, todavía ¿eh?
3: No, a ver, es que ser rookie y linebacker en la NFL es difícil, o sea eh, ya vimos eh, también Micah Parsons el jueves estuvo un poco perdido. Eh, directamente, o sea, hablábamos a maravillas de Busu Kurama. Pues de momento no es titular, ya lo será durante la temporada, pero ser, ser titular en la NFL en este tipo de posiciones, en las que tienes que hacer tantas cosas, es muy difícil. Pero bueno, aquí con
1: calma, obviamente. Bueno, Micah eh, Parsons y... también estuvo bastante perdido. Sí, ¿no? Sí, sí, yo, yo
2: admiro más a Devin White, ¿no? El, el proceso claro. que ha hecho, viendo lo que le cuesta a los linebackers, lo que dice Nacho, juegas de End y tú eres Rush de Quarterback, ¿no? Y poco Pablo. más.
3: Pero por ejemplo eh, eh, White, el de el de los Buccaneers, también la primera temporada, la primera mitad, eh, estaba bastante perdido por el campo. Pero bueno, físicamente es lo es una, es una bestia y al final ajusta bien y consigue. Pero bueno, eh, que da igual. el tema es principal es eh, pues, que juegue, que y ya, ya irá mejorando. Pero bueno, no sé, mira, Jordan Brooks a la ansiedad en la primera mitad de la temporada no juega nada. Y luego, pues, no sé, esta semana ha sido una locura, por ejemplo, en su primer partido de su segundo año.
1: Vale, eh, más cositas. Por ejemplo, eh, Pablo 18 nos pregunta por el partido de los Patriots que, como ya hemos dicho, perdieron 16-17 ante Miami en un partido... Eh, la verdad que bastante denso, partido cerrado, un partido entre dos equipos que se jugaban mucho, lo sabíamos, aunque es solo la semana 1, pero como ya decía Nacho la semana pasada, probablemente se estén jugando entre ellos dos un puesto de playoff y hay que jugar solo desde la semana 1. Nos dice, eh, en varios eh, medios de Boston se está criticando el play calling de McDaniels. Eh, lo tachan de demasiado conservador, no por basarse en la carrera y en pases cortos, sino por no buscar nunca la profundidad. El año pasado con Cam Newton lo podían entender, pero no así hoy. ¿Qué opináis? Eh, Rafa, ¿se puede criticar el play calling de New England Patriots? Yo es que hablaremos de sé ¿eh? que dejó una muy grata impresión. Pero, eh, ¿se puede criticar el play calling del equipo de New England?
2: Yo creo que, que en lo absoluto. O sea, Miami planteó un partido excepcional en defensa. O sea, la defensa de los Dolphins desde que ha llegado Flores es increíble. Lo bien y lo eficaz que están siendo en este lado del balón metiendo mucha gente mucha gente en la caja, después yendo para atrás y, y tapando las zonas largas, y me parece que no podemos olvidar, y Juan Jiménez lo ha dicho mil veces, que lo, lo que no puedes hacer con un coreback rookie es que pierda la confianza. O sea, lo que no podías hacer con Mac Jones es que se pusiera a rifar la pelota en cada lanzamiento. Mac Jones coge lo que le dan, coge lo que le dan, y los Patriots juegan un partido que pierden muy es muy raro que los Patriots pierdan ese, ese partido con penalizaciones gravísimas de la línea de ataque en momentos clave y con un fumble vamos, gravísimo en un momento súper clave, que decían que Mac Jones tendría que aprender a decirle a los running backs que no hagan fumbles en las últimas jugadas bueno, en el fondo es responsabilidad del running back entonces, okay. yo creo que no, yo creo que el, par el planteamiento es excelente, no olvidemos que Mac Jones es rookie, era su primer partido en la NFL, entonces no pidamos al coordinador de ataque que le pida al Coreva que, que vaya a, 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 no sé, a hacer trizas a la defensa rival. Yo, yo creo que los peitos, los peitos, los peitos, todos tienen que estar encantados con este partido y, y que tienen un camino un camino por, por recorrer, con lo cual yo creo que sí que irán yendo más profundo, pero si la defensa les da, o sea, no podemos olvidar que la defensa de Miami hizo un partidazo y no podemos olvidar que, que el Coreva, que es rookie, o sea, que yo no estoy de acuerdo con con los comentarios.
1: Nacho y, y que y si, si y que si buscabas la profundidad contra Miami te puedes encontrar con dos bestias como son Byron Jones y Chavín Howard
3: ahí lo dijo. Sí pero bueno es que lo hemos hablado bastante esta ocasión con el tema de cómo está confeccionado el grupo de receptores. tallones de los peitos o sea no tienen jugadores que vayan a explotar el largo. Hago sí que puede ir el largo pero ni el brazo de McJones Jones es una cosa tremenda ni tienen wide receivers que vayan a ir en eso. Entonces McJones fue uno de los quarterbacks que más en corto lanzó de media esta semana pero también fue uno de los cuerdas que más rápido se sacó la pelota, o sea, el planteamiento de los Patriots era ese, que, que McIntyre no tuviera mucho la pelota en las manos, que buscase siempre lecturas sencillas y, que, y, y buscar yardas después de la recepción, y a ver, el, el tema es que está la defensa que está delante, pero el planteamiento de los Patriots no es malo, y, y realmente eh, si no llegase el fumble se ponían, de la, se ponían por delante, mínimo tenían un goal ya ahí, entonces... Eh, eh, yo creo que es un buen partido, no es un mal partido de los pechos, el tema principal es eh, lo de las penalizaciones, las penalizaciones que, que tuvieron son matadoras, Belichick no va a estar contento con eso, pero eh, bueno, el partido de Maquillons es bueno, es bueno y, y veremos, pero el tema, bueno, el, es que el juego de carrera está funcionando, también Harris corre para 100 yardas en, teniendo más de, más de 4 yardas de media, que es un buen número, es que no sé, o sea, yo creo que el planteamiento en ese sentido no estaba mal.
1: Eh, los eh, Dolphins que se enfrentarán a, a los Buffalo Bills, un equipo herido en la próxima semana. Otro partido también importante entre Patriots y Jets, duelo divisional. Eh, unos Jets que hablaremos luego, pero que no, no han tenido un gran inicio. Así que partidos importantes para ambos equipos después de esta victoria de, de Miami. Eh, más cositas, como por ejemplo Chur lo que hace. Dice que más que una pregunta es una afirmación. Eh, y que todo el mundo debería saberlo, así que allá vamos. Tyler Lockett es el web receiver o el receptor más infravalorado de la liga en los últimos años. Posiblemente top 5, definitivamente top 10. Eh, Rafa, yo te he visto en redes afirmar y asentir ante esto que dice Churlo Porque Lockett volvió sí, a ser definitivo. Sin lugar a
2: dudas, sin lugar a dudas. El, el one-to-punch de los Seahawks es increíble, con dos receptores completamente complementarios y Tyler Lockett una maravilla. Sí que es cierto lo que comenta Nacho, lo que comentaba Nacho, que... Tyler que te da cuatro o cinco partidos excepcionales, los demás pasa más desapercibido, pero bueno, claro es que esos van cambiando las coberturas defensivas y a quién tapas a Metcalf o a Lockett, pero sí, sin lugar a dudas él y Adam Thielen, que es curioso que Adam Thielen lo no mencionemos tampoco, son dos receptores con una producción increíble cada temporada en la NFL. Me parece Nacho Lockett bate su récord de recepciones la campaña pasada, ¿no? Sí,
1: el récord de la franquicia. Pues
2: Para. ahí está todo dicho.
1: Para que veamos. Eh... Para el que no haya estado esta semana muy atento, Tyler Lockett, cuatro recepciones, 100 yardas, dos touchdowns, casi nada. La eh, parte de y Zilen, otros dos touchdowns de recepción, sí, sí. si no me equivoco. Así que sí, sí. lo que veamos. Hablando de receptores infravalorados, hemos hablado de, de quarterbacks que están en un segundo nivel. Estos wide receivers están en un so, segundo nivel, pero mediático, que no de nivel. Eh, más cositas. Vamos a rebobinar un poco y nos vamos a ir al jueves al kickoff ese partido entre Tampa y Buccaneers y Dallas Cowboys, que tuvo mucho que hablar. Porque vimos de nuevo a Gronkowski siendo definitivo, vimos a un Antonio Brown en muy buen estado de forma, vimos a unos Cowboys, como decíamos, con un ataque que pinta bien, una defensa que hay que mejorar, y vimos una última jugada que... Mmm, a ver... Eh, nos pregunta Íñigo de Diego sobre ese partido. Eh, tras el gran partido de Dallas contra Tampa, ¿creéis que serán capaces de mantener ese nivel todo el año? ¿Os pareció falta de Godwin sobre Brown en el último drive? ¿Favoritos a la división? Y OVS Trujillo también nos pregunta por esa falta o posible falta en la última recepción del partido de Chris Goodwin. A ver, eh, ronda rápida. Nacho, ¿para ti es eh, pas interference ofensivo de Chris Goodwin?
3: Eh, lo vi un poco riguroso Pero yo, por lo que me ha explicado Rafa, no
1: No, yo, yo ya te digo Que para mí, en directo, me lo pareció Y en la repetición parece menos Pero porque a cámara lenta, todo este tipo de acciones Parecen menos, pero para mí hay empujón de Goodwin Al defensa de, de Dallas Y por lo tanto, pasa interfieres ofensivo Pero Rafa, tú que eres el experto aquí
2: no yo, no, yo no soy ningún experto Yo solo os digo cómo juzgan los árbitros Estas acciones Vale. Si el brazo del receptor No se separa excesivamente del cuerpo no pitan estas faltas o no deberían de pitarlas según el criterio que buscan unificar los árbitros de la NFL, después es que uno en un partido decía una cosa, decida otra para mí en esta acción no separa suficientemente el brazo del cuerpo eh, Godwin, con lo cual los árbitros aciertan en la, en la decisión que toman en base al criterio que siguen para evaluar estas jugadas la comparaban con la de Gallup la campaña pasada contra los Rams en el primer partido y ahí se ve claramente el brazo de Gallup totalmente extendido empujando a Jalen Ramsey. O sea, únicamente apunto cómo los árbitros valoran estas jugadas. Hablaban de poder revisarlas, recordemos, tras el atraco aquel a los Saints, bueno, atraco, sí. tenía después que arremetió el field goal, contra los Rams, durante una temporada se puede revisar el pass interference. Todos los entrenadores de la NFL todos, subrayo, todos están en contra. Todos. Se revisa. Creo que se cambian tres, cuatro decisiones porque si esta jugada se hubiera visto revisada, hubieran aplicado el criterio que digo. O sea, siempre es una cuestión de criterio, por eso se ha quitado de la revisión todas las faltas que impliquen contacto y que impliquen una decisión de criterio arbitral.
1: Vale, o sea que para ti la decisión de los árbitros de no pitar falta bueno, no para de. para mí,
2: para los árbitros. Bueno, no, voy, voy. Cada uno puede decir lo que
1: quiera. No, no, pero, pero, que, pero... Lo, que, lo que quiero decir es que te parece consecuente con el criterio. Sí,
2: correcto. Vale.
1: Y ya fijándonos más en el, en el partido, Rafa, como decíamos, Tampa Bay que fue. A mí es que Tampa Bay me da la impresión de que va de que es diésel, Es decir, va, fue a su ritmo, su ritmo, su ritmo. No tuvo que acelerar casi ningún momento. Eh, Dallas eh, hace un grandísimo partido en ataque. Eh, y aún así se lo acaban llevando el encuentro. A mí ese partido, fíjate, el de Dallas y, y Tampa Bay me recuerda, o me ha recordado eh, a otro de esta semana, que es el de Cleveland y, y Kansas. Además, el resultado es muy parecido. Es eh, un equipo que des, deslumbra en ataque, Cleveland y Dallas, y un equipo que ya viene de ganar bastante, de tener una cultura ganadora, como son Tampa y Kansas, que se la acaban llevando con oficio. Eh, pero no sé qué te pareció ese partido de jueves, Rafa.
2: Bueno, yo sorprendido muy positivamente por el por el, um, el planteamiento de ataque de los, de los Cowboys. un ataque muy de pases muy rápidos y, y no llega a la defensa de Tampa Bay, que domina los playoffs con su frente de cuatro. No llegan ni siquiera mandando blitz a, a Prescott y muy bien la lectura de los Bills, excepcional partido de Ziki Elliott bloqueando y, y, y cogiendo al, al jugador que venía en blitz, y, y esto le permitió a Prescott sacarse la pelota rápido y bien. Poco de dudas de Prescott cuando no tenía la primera lectura. Con la segunda sufre, ¿eh? sufre en pases puestos en mal sitio, etcétera pero lo bueno es que casi siempre pudo encontrar al receptor rápido y e hizo trizas así a la, a la defensa de Tampa Bay, muy buen partido, partidazo, para empezar la NFL, sin, sin lugar a dudas. Los, los partidos de Thursday Night y de Monday Night, increíbles los dos. Eh, Nacho, eh, teníamos la duda de cómo iba a llegar Dak Prescott a
1: este partido, después de los problemas de hombro durante la pretemporada. Tú ya has dicho que lanzando tantos pases te, por partido ves difícil que los Cowboys puedan llegar a algo... Na, eh, Rafa acaba de destacar que Elliott estuvo muy bien bloqueando, pero en cuanto a llevar la pelota no fue su partido más destacado. Eh... Bueno,
2: delante tenía la mejor defensa, claro, no sé de la carrera de la liga. Eh.
1: Claro, ¿qué claro. te pareció a ti ese partido, sobre todo de los Cowboys? Que es quizá porque yo creo que de los Tampa Bay no vimos nada nuevo. Es decir, mantuvieron, han mantenido a los 22 titulares y hemos visto la misma dinámica que el año pasado. Mm. Pero
3: bueno, la misma dinámica de la temporada regular, yo creo, no la de los playoffs, porque en los playoffs una una mejora exageradísima con la secundaria y Prescott básicamente hubo una parte del partido que se basó en al que esté con Dean se la tiró y Cooper y Gallup se, Cooper y, y Lam, que Gallup ya se había lesionado eh, se hincharon a yardas eh. entonces a ver, a ver ese cornerback 2 porque el que estaba jugando Murphy Bunting se ha hecho daño eh, vamos a ver cuántos partidos se pierde y luego, bueno, bacanes vamos a ver el backfield porque Fournette y Jones los dos, tuvieron, los dos la liaron a lo grande cada uno con lo suyo y vamos a ver ese backfield, pero pero Tampa está bien, o sea, para ganar a Tampa tienes que hacer un partido perfecto y, y si fallas un pequeño detalle, pues eh, pues perderás. Y es lo que pasó, final. Eh, Prescott hizo un buen partido, sí que la, para mí estuvo mejor la segunda parte que la primera, al final la primera parte... Eh, no le caen dos intercepciones de Milagro y en la segunda parte le cae una intercepción de un muy buen pase, pero bueno, eh, creo que hizo un muy buen partido. Eh, la línea le la aguantó, lo lo, lo aguantó bastante bien y pudieron ir encontrando ahí a Cooper y, y Lamp principalmente. Pero, pero el tema principal es ese, que eh, ya ya, ya, ya caído Gallup, ya ha caído la del Collins, esta semana no estaba Zach Martin, que debería volver. Eh, yo, es eso, que, yo, yo recuerdo lo que hicieron los Cowboys en que la temporada pasada al principio... Y por muy espectacular que fuese, no les daba partido. Entonces, es que la... necesitan que la defensa les dé un poquito más.
1: Vale. Eh, Álvaro Soriano nos cambia de tema y nos pregunta sobre los New York Giants, que, como decimos, palmaron y palmaron bien. Ante los Denver Broncos. Dice, eh, sobre Giants, creo que Jones estuvo bien hasta el fumble y que la línea ofensiva le dio tiempo. Aunque el left tackle es un solar. La defensa lejos de su nivel. Para mí, lo peor, el play calling. No puedes correr siempre en primer down, sobre todo cuando era claro que Barkley no está al 100% todavía. Eh, Nacho, aquí veo yo una clave. Y es, nos dice Álvaro con buen criterio, creo que Daniel Jones estuvo bien hasta el fumble. Pero es que el problema de Daniel Jones es que prácticamente en cada partido tiene un error de este tipo. Ese es el problema de Daniel Jones.
3: Sí, el principal problema de la carrera de Daniel Jones es que no, no sabe aguantar. No, o sea, Es incapaz de, de no tener Tarnoves por partido. O sea, en... En 28 partidos que la NFL ha lanzado, 22 intercepciones. Ya te miro el número de fumbles, pero está por ahí ¿eh? también.
1: Pues míralo, eh, que mientras le voy, 30, le voy preguntando. 30 fumbles
3: en 28 partidos. Uf, es que son, son demasiados. Es más de uno por partido. Es, es no, que no puedes tener, no puedes tener un, en un equipo como los Giants, que no van sobrados, que si te ganan partidos no va a ser de 20, tener un fumble y una intercepción por partido es que es perder.
2: Eh, Juan Jiménez lo explicaba muy bien con un coreback Rob Johnson que jugó en los Bills, que, que era un coreback súper dotado para lanzar, excelente, pero que le faltaba lo que diría, dirían en inglés pocket awareness, ¿no? de saber qué está ocurriendo cuando está en el pocket. Si vemos a Brady, siente esa presencia lateral y enseguida da esos ese step up, ese pase hacia adelante para lanzar. Y eso es que lo que le falta a, a Jones, no sé si no tiene vista lateral, tiene un problema en la vista lateral o qué, pero no ve lo que se le viene encima y o lo reconoce ya o, o no podrá seguir el NFL porque las y, y me recuerda mucho a Rob Johnson porque también tiene unas características espectaculares físicamente Daniel Jones pero claro 30 fumbles en 28 partidos es, es, es impensable no 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 puede ser
1: oye y buen partido buen partido por ejemplo de Sterling Shepard el más destacado de los Giants pero eh, con Barclay, 10 acarreos 26 yardas
3: es que, no tienen, es que la línea de verdad que eh, han empezado a hacer movimientos así los últimos días para intentar arreglar algo, pero la línea de los Giants es una de las peores de la liga y, y yo recuerdo ya el primer partido de la temporada pasada de los de, los, de este equipo también, contra con los estiles, que ahora de mí en cuanto se quedó Barkley, pero se tuvo que quedar en 10 yardas y vamos con una dinámica similar vamos a ver cuánto, Barkley ahora que pueda empezar a entrenar bien todas las semanas cuánto, o sea, mira, el año pasado, el primer partido de, de la temporada fue un 6 yardas de carrera, de contra la defensa de Pittsburgh, claro, vas contra otro, otra línea defensiva muy buena y te destrozan la, la línea de ataque, pero no sé, o sea, realmente es un poco, es que con Garre de coordinador tampoco te esperar muchas cosas grandes, ¿no?
1: Y eh, yo ahora pregunto, lo hemos dicho, empieza el drama ya en la jornada 2. Eh, sí, este, este jueves. Jueves, ya hay Washington donde dos equipos que están 0-1, el que se coloque 0-2, cuidadito, a ver… No va a pasar nada, evidentemente. No, no,
2: no, para los Giants es la peor noticia. Ir contra la mejor defensa a priori de la división en Washington es... es uh...
3: No, y el tema principal es que los Giants todo, todos los últimos años han empezado bastante mal en récord y luego en, a partir de noviembre lo han, lo, lo han mejorado y otra vez lo mismo. O sea, el año pasado empezaron que fue unos 7 o unos 6 y, y es que no es una cosa aislada, sí. Unos uno 7 empezó la temporada pasada y, y la anterior más o menos igual. Entonces es que otra vez lo mismo, eh, es un poco, bueno, supongo bueno, frustrante, supongo, ¿no? Para, para ellos, pero es que. Bueno, es lo que hay.
1: siguiente tema. Eh, nos pregunta ya Javi Ugarte, eh, ¿qué, ¿qué nos parece el tema del momentum en el fútbol americano? Una pregunta un poquito más general. ¿Creéis que existen esos momentos decisivos que cambian por completo el rumbo de un partido? Eh, sí, sí y por supuesto que sí. Eh, Rafa, ¿el tema del momentum eres creyente o no?
2: Sí, sí, clave, clave. La, la, además, las, las buenas rachas, no, en el deporte no vas a estar los 60 minutos del partido dominando, con lo cual tienes que aprovechar los momentos que tienes al rival hundido en la lona, como dirían en términos de boxeo, tienes que aprovecharlos, tienes que rematar y, 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 y por el contrario, ¿no? El, el equipo que va mal y de pronto encuentra dos primeros downs y el ataque comienza a a mover el balón también tiene que, que aprovecharlo, o sea que, que de momento, que por supuesto, ¿no? El momentum, esa, ese, mom ese momento, esa situación en la que te vienes arriba, eh, hay que aprovecharlas y por supuesto que giran y cambian los, los partidos, ¿eh? Por eso una intercepción en la, en la red zone rival, un fumble en la, en la red zone rival son tan duros porque no solo es perder la pelota, es pasarle el momentum al equipo rival.
1: Oye, eh, Oscar Ercilla nos dice... Eh, nos recuerda lo de los cascos. Que es verdad que tenemos que mirarlo. Y nos eh, eh, propone... Una intrahistoria al respecto, así que me la guardo, Oscar.
2: Sí, sí, hablaremos con Marcos Girles, que estuvo encargado de material de los Jets para que nos pueda ilustrar en esto y, por supuesto, que, que podríamos darle una intrahistoria. Vale. Eh, David Millán nos dice...
1: Muy buenas, chicos. Para vosotros, ¿qué aplicación es la más completa para ver las estadísticas de los partidos? Yo uso la propia de la NFL y la de Yahoo, pero no sé si hay mejores y más completas. Un saludo y gracias por vuestro trabajo. Eh, gracias, eh, David. Eh, Nacho... Yo me gusta bastante cómo plasma las estadísticas en ESPN, pero en la web. No sé si en APP eh, se puede ver o si tú sigues otra.
3: Yo me suelo ir a Pro Football Reference, realmente. Que ¿Pero durante el partido? Bastante... ¿Eh? Durante ah, el no, partido. Durante el partido no. Durante el partido tiro más de, de, la, de la oficial de NFL, pero bueno, durante el partido tampoco miro muchas estadísticas. ¿eh? Sí que después eso, Pro Football Reference, que a las pocas horas del partido ya lo tienen todo subido. Y luego a mí yo a una que, que, que me va bastante bien, es Team Ranking, se llama. Y lo tienes todavía bastante bien puesto y la verdad
1: es que está bastante bien. Ah, pues mira, esta no la conocía. Eh, Rafa, ¿tú alguna que quieras aportar?
2: No, no, yo tiro de CBS Sportsline, pero más porque ya la conozco y, y por, por seguir siempre, por no cambiar, ¿no? Pero, pero bueno, yo me gusta más CBS Sportsline como están distribuidas las estadísticas durante el partido que la propia NFL, pero, pero te digo es más quizá por, por costumbre.
1: Vale, eh, más cositas. Por ejemplo, José Martínez nos dice Siempre alabamos que la NFL es la mejor liga deportiva del mundo, con motivos, pero hoy os pregunto por lo contrario. ¿Qué cosas cambiaríais de esta liga tan maravillosa? Eh, ¿Qué cosas hace mal la NFL? Eh, gracias. Eh, yo solo quiero destacar aquí un tema... Eh, y que además eh, yo creo que lo está mejorando a partir sobre todo de este verano, ha dado un empujón importante, que es el tema de la expansión internacional. Yo creo que es algo que para la NFL, para lo que es la NFL, para la dimensión que tiene la NFL, en mi opinión, y Rafa seguro que me lo rebate y con argumentos maravillosos, va tarde, para mí. Eh, es verdad que hemos tenido el COVID por medio, pero es que incluso antes del COVID ya debería haber desarrollado un poquito más esa expansión internacional. Ahora parece que le ha metido el turbo y, y que lo vamos a tener muy pronto, la, la NFL más internacional, porque creo que es algo que debe explotar la NFL. Pero bueno, es poniéndose quisquillosos y más en apartado negocio que en apartado deporte. Eh, no sé, Rafa, si tienes algo que crees que debería mejorar
2: la NFL. Sí, sin lugar a dudas, en el tema internacional siempre, generalmente no había una persona, Lister Kirwood, que que había puesto las cosas muy bien, muy claras, el padre de muchísimas cosas a nivel internacional del NFL, como el Player Pathway Program, eh, del que ha salido Samis Reyes, por ejemplo, y, y otros jugadores han podido estar en Practice Squad y han dado una relevancia al NFL Internacional, eh, también el que diseñó todo el tema de la NFL Internacional en Londres, pero desde luego la NFL Internacionalmente tienen muchísimo camino, muchísimo camino, por recorrer, vamos a ver, ahora pusieron en, en Inglaterra está a nivel de toda Europa, no solo de, de NFL en el Reino Unido, el hombre que había llevado el rugby a nivel mundial, a ver a ver si le puede dar esa esa vuelta, pero <coughs> siguen habiendo iniciativas, pero iniciativas que no se hacen desde un plano internacional o desde un conocimiento internacional. Ya sé que para Estados Unidos lo más complicado o es sea, expandir internacionalmente una marca es muy muy difícil, ¿no? Siempre hay el ejemplo de McDonald's. ...que perdió 14 años dinero en España... ...y el cambio, no el momentum de McDonald's... ...llegó cuando decidieron vender cerveza... ...yo siempre hago la broma... ...imagínate que vas a un McDonald's en Chicago... ...a las 9 de la mañana y pides una cerveza... ...prácticamente te meten en la cárcel... ¿no? ...pues en España hasta que no vendieron cerveza... ...no ganaron dinero... ...McDonald's es el negocio de comida... ...más lucrativo en España... ...con lo cual eh, la NFL tiene que encontrar eso... ...su cerveza a vender en el, en el apartado internacional... ...y para mí todavía no lo, todavía no lo han hecho... Esto que ha salido de, de que los equipos ahora hacen como una subasta por mercados. España está, un equipo ha seleccionado a España como segundo mercado. No voy a decir cuál, para, sé cuál es, pero no lo voy a comentar, porque si no hay gente que se me va a enfadar. Pero bueno, total, que, que yo creo que el tema internacional van totalmente perdidos y hay que darle una vuelta de tuerca porque el, el momentum es muy bueno, por ejemplo, en España y, y prácticamente no... No se había hecho nada, sí que ahora hemos visto un cambio en la actitud ¿no? de, de movistar hacia la NFL, lo cual creo que es una gran noticia, ¿no? que por primera vez se hayan puesto a planificar no solo dar partidos, sino qué más puedo hacer. Yo creo que eso es una noticia sí. espectacular. Y, pero yo creo que esto en el internacional, a nivel de juego, a nivel de juego, yo revisaría, sé que es, es prácticamente imposible, pero sí que revisaría el, el juego de pase, la cobertura de pase, las faltas en la cobertura de pase. Yo creo que cada pregunta, cada duda que hay, de, de cada duda el 80% tiene que ver con cobertura de pase, con si era falta de Godwin o no. Yo creo que ahí sí que intentaría mirar qué puede, ya sé que es muy difícil, ¿eh? Pero sí mirar un poco qué se puede hacer en ese aspecto. Un poco
1: lo que decía Tom Brady de que eh, se estaba penalizando a la defensa por los errores del ataque, lo decía esta última semana. Eh, varias cosas sobre lo que has dicho, Rafa. Lo primero, comentar, porque ha salido el nombre de Sammy Reyes, el Tyrant chileno de los Washington Football Team, no pudo debutar porque está eh, inactivo, estaba inactivo por, por lesión. En este primer partido sí que habrá que esperar para verle debutar al, al jugador chileno. Y después hay algo que has comentado que me gustaría resaltar. y El tema de lo de Movistar aquí en España, que estuvimos hablando un tiempo de si lo iban a tener este año la NFL. Si no, finalmente llegó sobre la bocina el jueves ese acuerdo con la NFL. La principal novedad es eh, que vamos a tener el Red Zone, eh, eso sí, versión original eh, en Movistar. Y desde aquí yo eh, quiero mandar eh, mis felicitaciones y mi enhorabuena a Álvaro Rodríguez, que lo conocéis todos, ha estado en este programa en varias ocasiones, eh, también con nosotros en el Twitch en, en el pasado draft, y que al que le han dado la oportunidad de poder comentar de forma fija partido semana tras semana, domingo tras domingo en, en Movistar. Y por supuesto es una grandísima noticia, porque eh, la apuesta por gente joven, la, gen la apuesta por gente... Eh, de calidad, como es eh, Álvaro, con mucho conocimiento y con mucha capacidad comunicativa, eh, siempre es bienvenida. Así que. Eh... No, y también,
2: también, por supuesto, Álvaro, que lo tuvimos aquí en el draft. O sea que sí, sí. ya podemos presumir, ¿no? De haber tenido a Álvaro en el draft. Bueno, y lo tuvimos, tuvimos, lo, poco,
1: tuvimos lo tuvimos hace un mes, ¿eh? Con la, y, con y le la el... también a,
2: a Rubén, a Javi y a Moisés, porque están intentando. Yo, yo creo que es muy importante intentar las cosas. Es muy importante, hablando en haciendo ¿no? la, la similitud con la, con la nfl ¿no? la analogía es muy importante llegar a la red son es muy importante apostar por las cosas yo creo que los tres y ahora con álvaro los cuatro sí que están apostando por la nfl yo creo que eso es, es fundamental o sea, si Hablábamos de la actitud de la actitud de Rogers, de la melena de rogers de, bueno ahí ves que no está apostando por lo menos de momento no yo creo que aquí vemos todo lo contrario o sea yo creo que que Es muy importante tener gente que se quiere comer el, el balón, que quiere avanzar, que quiere intentar las cosas. Yo creo que es una enhorabuena eso para, para toda la España que sigue la, la, la NFL.
1: Y que yo reitero, eh, si necesitan a alguien para hacer el retorno en castellano, que me avisen. Eh, o nos avisen. Eh, Nacho, que nos vamos de, de tiesto. Eh, ¿Qué mejorarías tú de la NFL?
3: Yo creo que mmm, el tema este del, de las coberturas de pase... Eh, yo hay dos normas de, de college que, que traería la NFL que es uno, el tema del pass interference a mí me parece muy injusto en algunas situaciones que se dan en partidos de bombas que no van a ningún lado que, que le cuestan 50 yardas a la defensa y que en college eh, cuando son más de 15 yardas se, baja, se reduce a 15 yardas eh, la penalización y, y luego el tema de las prórrogas yo hubo un momento ahí en el Cincinnati Minnesota que, que vi que empataban y, y casi le estaba gritando a la tele que no, que no, que no, que no lo dejaron hacer eso y por suerte los venga al el partido, pero bueno, ya venga empató empate un partido el año pasado y yo no yo no quiero que haya empates.
1: ¿verdad? Vale, pues esa es otra, porque a puntos tuvieron el partido de Vikings y Bengals de quedarse en empate. Esa patada al final lo resolvió para Cincinnati, pero a puntos tuvo Oye, eh, Rafa, eh, ¿te pillo preparado?
2: No sé, ¿para qué?
1: <ríe> para eh, repasar algunas jugadas dudosas sí, que nos sí, han lanzado. vamos,
2: vamos, perfecto. Vale.
1: Hay tres esta semana. Si no te sales del guión, sí. No, 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 no me salgo del guión, que para para lo hago, que si no me pierdo. Eh, Pedro Nieto nos dice... Eh, Vikings Bengals, overtime, última jugada de ataque de los Vikings. Pitan fumble a Dalvin Cook, pero viendo la repetición, estaba segurísimo de que daría en marcha atrás. ¿Fue forofismo lo mío? ¿O vosotros qué opináis? Eh, un abrazo. Eh, debo decir, Rafa, que yo esta jugada la he visto en directo, pero no la he visto repetida. Eh, no sé tú cómo, cómo la has visto.
2: Pues no, yo, yo no importa cómo la haya visto yo. yo creo que lo que se trata es un poco de, de explicarla, ¿no? Y yo creo que Pedro da en el clavo con la pregunta. Eh, es una jugada que Dalvin Cook cae hacia atrás y aparentemente en el en el, en la clave es que en el partido se pita fumble. Claro. A esta repetición parece que, que, el, que el culo de, 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 de Cook toca primero el suelo, lo cual mataría la jugada y no sería fombol. Estuvo muy bien porque el, el, jefe de, el que fuera jefe de árbitros, que es ahora el analista de Fox, que para mí es el mejor analista de tema de arbitrajes del mundo, de cualquier deporte, que se llama Mike Pereira, eh, eh, pensaba igual que Pedro. Y además Mike Pereira explicó una cosa muy interesante que hace ahora la NFL, que en Nueva York, donde analizan las jugadas, tienen varios planos que son capaces de intercalarlos y verlos juntos. O sea, ya no es que me dice la cámara A o la cámara B, es que me dicen las dos juntas. Y el problema de esta jugada es que está tan tapado Dalvin Cook que los árbitros no vieron una evidencia al 100% para cambiar la jugada. Es decir, que si en el campo se hubiera marcado que estaba placado por contacto, down by contact, tampoco lo hubieran cambiado a fumble. Pero prevalece ante la duda la jugada que ha ocurrido y otra vez los Vikings, desafortunadamente para sus aficionados como Pedro Nieto, vuelven a salir mal parados con el tema de la, de la revisión. Pero esta es la explicación que, que se dio.
1: Y después otra jugada que nos pregunta la Casa Roja, del partido entre Washington Football Team y Los Ángeles Chargers, en la que eh, básicamente la jugada, Rafa, si me equivoco, corrígeme, es un lanzamiento en red zone de Justin Herbert, un balón a la, a la end zone, le tocan el brazo mientras está lanzando, el balón sale mal, sale bueno le han tocado el brazo a Herbert, entonces el lanzamiento no es bueno y se va por la end zone. Entonces, los árbitros lo que pitan es fumble y touchback, o sea, la entron es balón para la defensa. Eh, y nos pregunta la Casa Roja que si podemos explicar por qué se pita fumble y si es en la posición del balón respecto al brazo del quarterback la que determina si es incompleto o no. Eh, sí que es verdad que yo viendo la jugada Rafa en directo pensé, bueno, es incompleto y ya está, pero pitaron fumble.
2: Sí, la, la clave es cuando pierde la pelota el coreback o el, el, el jugador que esté en posición de lanzar, podría ser un running back, pero generalmente es el coreback, si el brazo va hacia adelante, el brazo. Si veis la repetición con detenimiento, y es muy complicado, Herbert pierde la pelota cuando la tiene todavía en la palma de la mano. Lo que pasa es que por la inercia, luego se ve que su brazo va hacia adelante. Pero cuando el brazo va hacia adelante, Herbert ya ha perdido el balón. Es prácticamente imposible verlo en, en, en velocidad real. Si se ve en repetición, que además todas las jugadas después de pérdida de balón son revisadas, con lo cual fue revisada esta acción, Herbert pierde la pelota cuando la tiene todavía en la palma de la mano antes de iniciar el movimiento del brazo hacia adelante, con lo cual es fumble, si el, si el brazo va hacia adelante... Sería pase incompleto.
3: Espectacular la potencia de, de Suede, porque el, el, son, el fanball es en la 15 y está bien entrada. ¿eh? Ojo que a lo mejor Washington tiene que poner a suerte corto. ¿verdad?
2: Ahora, Oye. y es importantísimo coger la pelota inmediatamente. O sea, es curioso porque ni los defensive backs de Washington ni el wide receiver de los Chargers intentan Recuperar el balón y lo dejan salir pensando como todos pensamos en directo que la pase incompleto.
1: Mira, fíjate, eh, nos han preguntado antes qué cambiaríamos de la NFL. Y yo cambiaría esta regla, la del touchback en la pero bueno, ya eso son cosas mías. <risa> <risa> eh, mm. José María Nos hemos comentado el ah,
3: tema. Daniel Sorensen, ¿eh, Paco? Bueno, la volvió a liar.
1: En fin, eh, de, 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 no sabe, no contesta. Eh, <risa> José María, yo solo debo decir que, no sé si lo haremos luego. Eh, yo me quedo contento con el partido de Cleveland Browns. Yo no, no, no entiendo que estén matando a Baker Mayfield, no lo entiendo. No, no hombre, fue un partido.
2: Cleveland hace un partidazo y Baker Mayfield, un partidazo, jugaron, no podemos olvidar, jugaron en Arrowhead. Eh, o sea, claro. y tuvieron me en da, la lona a los Chiefs. O sea, me da mucha rabia. A los Browns les espera una gran temporada. Y mira, Paco, si el... no ganan un partido inicial, creo que desde 2004, desde 2007. Y ese año fue un 4-2. aquella 12, ¿no? temporada solo ganan 3 o 4. Claro, o sea que mejor perderlo. Pero pero personalmente. Bueno,
1: si el
3: llega a tener las manos bien, la
1: había... a lo mejor ganabais. Ya son, sí, ya sí. son dos, dos veces que tienes a los eh, chips contra las cuerdas y no los rematas. Y bueno,
2: dicen que la tercera es la vencida, que sería a la ver. de playoffs este año, ¿no? A ver, a bueno. ver, a
1: ver. A, yo, yo me quedo contento y, y, como aficionado de Cleveland, me quedo muy satisfecho con lo que vi de, del equipo. Es verdad que te, hay que mejorar cosas. Errores concretos, pero oye, que todo sea eso. Eh, José María Banús dice, ¿hay un número determinado de pases a los jugadores de tu propio equipo o se puede pasar el ovoide tantas veces como se quiera? Eh, Rafa, yo creo que es ilimitado, ¿no?
2: Bueno, sí. en, una jugada, en una jugada solo se puede realizar un pase hacia adelante y un, detrás de la línea de scrimmage y sin que la línea de scrimmage se haya cruzado. Una vez que se cruza la línea de scrimmage virtual, desaparece. No puedes tirarla para atrás y lanzar un pase. Hacia adelante. Puedes lanzar pases a todos los receptores que quieras durante el partido, no, no hay límite hacia adelante, hacia atrás o lateralmente, en una jugada se puede pasar como en el rugby, el balón las veces que quieras okay. Sí,
1: sí. Vale, y la última pregunta antes de irnos a hablar con Juan Jiménez que hay bastantes preguntas todavía sobre quarterbacks y por ejemplo eh, Mac Jones, Philadelphia Eagles y Jalen Hart Justin Fields, hay bastantes preguntas al respecto nos dice Serpico data, nuestro amigo David Cons eh, Ayer pudimos ver de nuevo a un jugador como James Winston luciendo una exuberante cadena de oro al cuello durante todo el partido Desgraciadamente algún día tendremos una desgracia y de momento la NFL se niega a aplicar el reglamento al respecto ¿Por qué, Rafa?
2: Bueno, estoy mirando, he estado metiéndome ahí eh, investigando. En college estaría prohibido. En la NFL eh, es multa, no es eh, sanción, cinco yardas, etcétera, es multa. Eh, ¿Por qué hacen la vista gorda? Pues porque hacen la vista gorda. Dice al respecto el periodista Ben Hasselwood, que me gustó mucho: hacen la vista gorda hasta que tengamos una desgracia. Y ya está. Esa es la respuesta a la pregunta de nuestro buen amigo David. Yo creo que es clarísimo. El día que le arranquen la cadena al coreback de los Saints, pues este, entonces la NFL intervendrá. Pero de momento hace la vista gorda y yo creo que ni los multa. Que, que por lo menos multa tendría que ser porque obviamente es, es peligroso. no Eso es como los que llevan el pelo largo y dicen, bueno, si lo placan del pelo es legal, pues no, no creo que es lo correcto, pero bueno, es lo que es
1: Vale, pues... Y eh... otra
2: cosa a cambiar, del NFL está saliendo Fíjate.
1: Eh, Vámonos, si os parece a conectar ya, a irnos, a hacer una pequeñita pausa y hablar con Juan Jiménez, como decimos, que hay muchas cosas que comentar sobre quarterbacks quarterback, sobre todo los rookies, que ha habido mucho y muy variopinto en esta primera semana siempre son uno de los focos de atención de la primera semana, los quarterback rookies, así que eh, vamos a hablar con, con con él sobre ello y después tendremos el tema de la semana con las sobrereacciones y también el rincón del college. así que una pequeñita pausa y seguimos con Juan Jiménez. Bueno pues como hemos dicho, llega el momento de hablar con Juan Jiménez, arroba de Cubinert, en esta en este nuevo diseño de programa en el que no tiene la sección de Cubanerd al uso, sino que aprovechamos un ratito con él para hablar sobre preguntas que nos hagáis sobre quarterbacks y después también le tendremos en el rincón del college analizando lo mejor de la NCAA. Juan Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
4: Aquí ya con NFL, college, durmiendo muy poco, Paco, viendo en directo, condensado, highlights, fotos de todo. De todo. <ríe> Oye,
1: eh, dos preguntas que te quiero hacer antes de empezar. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la jornada y qué es lo que menos? Eh, lo que más me ha gustado fue el superduelo de
4: Alabama. Eh, eh, ese duelo de, de Tua contra Mac Jones, eh, bueno, acabé fascinado el partido. Los dos jugaron, creo, extraordinariamente bien. Eh, Mac Jones tuvo un par o tres de pases muy imprecisos. Uno de ellos, me acuerdo, ¿no? muy claro para primer down, que la tiró muy baja, y aquel pick de que es una intercepción, pero jugó increíblemente bien. Y Tua, eh, excepto aquella intercepción que, bueno, fue una, una chiquillada, ¿no? lo típico de rookie, decía. Uh, aparte de eso jugó, es que, es que tú ha cambiado muchísimo respecto al año pasado o se le ve seguro lanzando ahí al medio entre... me encanta, fue un partido que disfruté muchísimo muchísimo, pues mira, es lo que más me gustó seguramente.
1: Precisamente sí. yo tenía la concepción de que había sido un, bueno, un partido un poquito denso, pero fíjate bueno, sí. Eh, sí, pero sí, lo ¿Sabes
4: qué pasa? Que yo me meto en la situación de los quarterbacks, ¿sabes? Y yo estoy identificando al Mike y yo, yo estoy viendo ese safety que viene, es diferente Paco, ver.
3: Mike nos empezó muy nervioso Sí, sí, empezó sí, muy sí, nervioso. El primer pase, que, el primer pase sí. es aquel fanboy, pase hacia atrás, fanball, que casi sí, que sí. debió casi explota a Belichick. Pero, pero el... a mitad del segundo cuarto empezó a completar pases, entró en el partido y luego estuvo muy bien.
4: Sí, sí. Es verdad, Nacho, que además una estupidez, que precisamente ese tipo de quarterback no, no hace ese error, ¿no? El, 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 totalmente despistado, estupado, que a partir de ahí los dos se asentaron y fue un partido, lo disfruté muchísimo desde el punto de vista de quarterback, no sé. Pero, pero lo disfruté mucho.
1: Oye, eh, ¿y lo que menos, Juan?
4: Sí, o sea, sufro muchísimo con Vengas, <risa> muchísimo. O sea, es que tu niño está jugando allí. A, a ver, el play calling, quizás no estés de acuerdo, pero es que es tan obvio. O sea, primero carrerita, segundo carrerita, tercero play action, dándole la espalda a la defensa. ¡Es burro! Eh, no, no, es que los dos vengas me, me, me puede. Sí, además
2: Juan sale cojeando... Y desde pues que se lleva golpe. prácticamente no lanza, no lanza, no lanza. O bueno, no hasta, lanza la, hasta pito, la prórroga, ¿no?
3: Hasta el, de la, hasta el pase de la prórroga.
2: Hasta el pase de la prórroga no vuelve a lanzar pases de más de 10 yardas. Vamos a ver cómo está físicamente. Ah.
4: Y Rafa, increíblemente conservan el play calling y arriesga cuando lo tienes que arriesgar. Es que es tremendo. O sea, los Bengals es que me lo van a matar otra vez. Es que
2: es increíble. Bueno, eh, sí, No, no perdieron bueno. el partido por, por el fumble super justo sí. que ya hemos explicado de Alvin Cook, Cook, eh, pero, pero bueno,
3: Mixon, Chase y Higgins estuvieron muy bien.
1: No, y que, y que tiene un cuerpo de receptores envidiable. Pero eso sí, Juan, para tu.
2: razón entonces lo que dice claro. Juan. Si para un cuerpo de receptores envidiable. Para tu alivio, sí, Juan... Pesado. Zach Taylor es uno
1: de los tres candidatos, pese a la victoria... Al premio Matt Patricia de entrenador que peor ha gestionado su partido esta, esta semana.
4: Pero, ¿Pero eso facilita que lo echen o no?
1: <risa> Hombre, nosotros... No, porque vamos a cero. Hacemos entonces has, sigo sin dormir. Hacemos ¿sabes? lobby es que, de presión. Es que, hacemos lobby mira, aquí desde ha, hablamos,
4: el de... Hablamos por teléfono, Rafa, con mi, mi buen amigo Chu, ¿sabes? Y decimos, es que quiero que pierdan. Es que, es que quiero que pierdan para que lo echen. <risa> <risa> Sabes O el año pasado. Es que es, que, es, que es horroroso. Tú tienes un cuerpo tan inteligente... Estos cuadras inteligentes. Quieres colocarlos sea, en situaciones de pase eh, empty, ¿vale? porque se va a hacer va a encontrar al receptor. No quieres que haga play actions de detrás del center, ¿vale? Dando la espalda a la defensa, que ya no encontrándose a todo el mundo encima. Es, es que no es eso. Eso lo haces con un grandísimo corredor y con un cuadro que es muy mediocre y le buscas esas una dos lecturas. Pero lo que quieres es
1: abrir el campo. Claro.
4: Es que, es que dame su teléfono.
1: <risa> Oye, eh, vamos a empezar, Juan, en el turno de preguntas, con sí. una cuestión que nos hacen un poco filosófica y que vamos, voy a abrir a, a todos los que estáis, a Nacho y a Rafa también. Nos dice San Saints Peyton, ¿qué pensáis que es mejor para una franquicia? ¿Un gran entrenador o un quarterback generacional? Eh, es una pregunta difícil, porque hemos conocido casos de éxito de ambos. Es decir, de un entrenador eh, leyenda y también de un quarterback leyenda. Eh, pero no sé si tuvieras que elegir una de las dos, Juan, si te podrías quedar con alguna. Que es morir ahogado, morir? Que mal, que... Claro, Guatemala o Guatepeor, claro.
4: Claro, es que, es que la posición de quarterback es tan clave, sobre todo hoy en día en el fútbol americano moderno, que sin un buen quarterback es muy, muy difícil ganar. A veces con un enorme juego de carrera, gran defensa, pero es, es que es, yo no sé si, si ese tipo de, de ataque ya, ya, no sé, hoy en día funciona. Y lo mismo, un cuera con un talento enorme, burro, en un equipo con un coaching staff terrible, eh, sabes Es, es que, es, que es, es un deporte, por eso queremos tanto este deporte, es tan complejo, necesita que todas las piezas funcionen, que es que me cuesta, es que, es que, es un, es que hace falta las dos
1: cosas. Yo creo que poniéndome, Rafa, un poco eh, poniendo números sobre la mesa, es imposible, es imposible ganar, un anillo de la NFL teniendo un 10, ya sea en entrenador o en, en eh, quarterback, y un 5 en el otro. Es imposible. Tienes que tener como mínimo dos 8 y de ahí para arriba.
2: Yo, yo creo que la figura del coreback es más, más importante ahora que lo que era, que era antes. Por ejemplo, los, los Dolphins acaban imbatidos en aquella temporada con Bob Grissi, que no era un mal coreback, pero no es un coreback élite de nivel de Marino Tom Brady, Peyton Manning, etc., yo creo que estamos viendo la, la respuesta, la vamos a tener en un par de años, vamos a ver qué hace Sean Payton, vamos a ver si Bill Belichick vuelve a llevar a los Paytos a algún sitio, vamos a ver qué pasa en Pittsburgh, o sea que ahí vemos si la figura del Emperador es más importante que la del coreback. Quien puede argumentar de la del coreback con Tom Brady tendrá razón, pero es curioso, Brady, ¿por qué va a Tampa Bay? Porque hay un head coach.
1: Pues a, a eso voy, que quizá, eh, Nacho, Bruce Arians, en el caso de Tom Brady, que es el más claro, no es un 10 como entrenador, pero mínimo bueno, un 8 sí. Bueno, Bruce o sea, bueno. un
2: 10 es, quizá no saca la matrícula, pero un 10 es. Bueno, no pues es años. matrícula, vale. Pero o sea, no es lo mejor
3: que hay en la NFL. Eh, no sé, al final, mira el año pasado, o sea, Houston, por mucho que tuviera a Sean Watson, acaban siendo el tercer peor equipo de la temporada. Es que si no tienes, o sea, con un quarterback, eh, pues no sé, no darás pena, pero no vas a ir a ningún lado, si, si lo que le rodea tampoco, tampoco es nada de serie. O sea, mira mira Brady el, el último año de Patriots, que las piezas ya eran lo que eran, es que no, no podían, y el año pasado se va a tampa y sale como sale el tema. Claro. El, el, yo me quedaría antes con el head coach y el quarterback, pero, pero eso, head coach y quarterback tampoco va a hacer nada.
1: Bueno, eh, Juan, vamos a meternos en harina. Porque hay que hablar de quarterbacks Hay preguntas que nos han llegado durante la semana Que quiero que respondas tú Y hay que empezar por algo que llevamos hablando durante Prácticamente desde abril Que son los quarterbacks debutantes Los quarterbacks rookies Nos pregunta Javier Roldán Que cuál ha sido el quarterback rookie que mejor sensaciones te ha dejado Y Ernie 68 Que parece ser que Mac Jones ha sido el mejor novato de la primera jornada Y que si sí puede ser la tónica Respecto a Trevor Lawrence o Zach Wilson Que son los tres que fueron titulares Durante... Eh, en la jornada de, de la primera semana El domingo sobre todo Pudimos ver a cuatro Quarterback rookies.
3: A los cinco
1: eh, Vimos a Mac Jones
3: Sí, a Trey Lance también, ¿no lo vi? Sí, Lance, 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 vale. Lance jugó cuatro snaps Y Phil jugó cinco snaps
1: Vale, pues vimos a Mac Jones como titular A Zach Wilson como titular A Trevor Lawrence como titular Y después a Lance y a Phil Entrando en situaciones muy concretas Que casi los podíamos dejar como sin evaluar Pero, eh, Juan... Eh, a mí la sensación que me dio es que Trevor Lawrence tuvo picos altos, pero bastantes picos bajos, o sea, muy regular y sobre todo la primera intercepción que lanza, para mí es inexplicable, no le no encuentro explicación. Después, a mí Zach Wilson eh, me da la, la impresión de que no tiene mucho más de dónde tirar, Cory Davis y poco más, y que no estuvo mal del todo, y Mac Jones sí, me gustó corrió, mucho. Corrió si... una
3: maratón el otro día, <risas> es que corrió una maratón Zach Wilson,
1: ¿eh? Y me gustó mucho la sobriedad de Mac Jones, pero quiero escuchar tu opinión. Pues, pues mira, eh, Trevor Lawrence
4: no lo vi en directo, eh, he visto highlights, um, bueno en condensado lo acabé viendo creo que sí. fue al final, eh, y las sensaciones para los que hablan inglés o estudian inglés, eh, eh, el, el I can't figure him out que dicen en inglés, o sea no puedo hacerme la idea de qué, quién es, qué es Trevor Lawrence, y sigo con mi frustración del college football, os acordáis cuando hablamos de Lawrence, el sistema ofensivo de Clemson… Sí todas las screens, pases al perímetro, muy sencillo, eh, difícil evaluarlo. Y aquí igual, wow, o sea, vi las estadísticas antes de ver el resumen. Normalmente me gustaría, ver, me gustaría verlo sin saber el resultado, pero bueno, lo vi antes porque... Y, y vi tres pases de touchdown, puede ser tres picks, ¿no? Y, y, y número sí. de de tres picks. Entonces, claro, Nacho, lo primero que tienes, es que ya, ya sabéis cómo soy yo y cómo, lo hemos hablado muchas veces, qué tipo de tres intersecciones son, ¿no? <risa> Hay que ver qué tipo de tres picks son, porque a veces es el, típico, el típico balón rebotado o el receptor que se equivoca de ruta, y no, no, son tres intercepciones legítimas, o sea, legítimas de dónde vas con eso, una de ellas la típica, ¿no?, de, de se va a la izquierda y pasa a la derecha y la cuero horroroso, entonces, eh, bueno, eh, intentando todavía saber quién es Lorenz, muchísimo talento, pero yo no sé, es que no lo sé, quizá lo tenéis más que vosotros si va a triunfar en NFL, porque si sí, no lo sé todavía, no lo sé, eh, eso en cuanto a Lorenz, Mac Jones, bueno, ya lo hemos hablado antes, ya o sea, es enamoradísimo. Eh, tiene que madurar, porque tiene que madurar, pero, pero de todos yo creo que es el más sólido. Y Wilson, pues, pues no sé si va a ser un segundo caso. De, 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 es que no lo sé. Los Jets eh, tiene el talento que tiene, pero es que no lo sé. Es que le cuesta. Es que yo no sé. No sé si no va a poder brillar como ha pasado tantos cuadros en ese equipo. Y Fields y Lanska, es que son... Es, yo me sigo frustrando mucho estos cuervas que entran para tres jugadas. Yo me frustro mucho para, para el chaval, para el rookie y para el veterano, porque el rookie, ¿no? Haces to, todo, ese draft, o, hay todo ese draft, todo ese, todo ese, ese drive o, o estás caliente del partido y de repente te sacan y metes al otro, y el otro que entra frío y vuelvas a. Es, es que yo no lo veo. Entonces, pues, eh, Trey Lance lo vi corriendo. Cada vez que lo vi, si no me equivoco, era, era para jugar la.
3: Sí, corrió, hizo tres eh, options de, de carrera y luego lanzó, y, la, y primero lanzó el pase de touchdown. Claro. pero bueno, sí, sí, sí. es que con, con Phil fue increíble, o sea, primer drive de Chicago en ataque, eh, avanzan con Montgomery, eh, sale Phil campo, lanza un pase de 8 yardas, sale de alto en el campo, lanza una intersección después, claro, es y, y, y Phil luego sí que tuvo el tasan de carrera también en una opción. pero es que, no sé, o sea, yo, yo lo de Chicago… Ya, lo, que, lo
2: que comentaba Juan es que no, no drafteas un coreback el número 3 o en el top 10 o en el top lo que sea en primera ronda para utilizarlo de, de gimmick, ¿no? no sé claro, ¿no? para
4: pegarlo contra los linebackers,
2: raza ¿sabes qué? Es que No, 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 no tiene Por ningún favor, sentido. Es o sea, los 49ers cogen ese pick 3 como, como lo cogen para. No no sé, no lo, no lo entiendo. Hay mucha gente que te puede hacer eso. Hay muchos corebacks que pueden hacer. Mira lo que hace Brissett pues. O sea, draftear a Fields, draftear a Lance para que, para que jueguen de Brissett Claro. Pues no lo sé, no, a mí me indigna Juan, me indigna casi tanto como Yo a todos somos dos,
4: Rafael Fervera, somos dos. Y, y, y Nacho, yo no vi los Bears, pero, pero no, y ya
3: sé qué que desastre. Que...
4: Yo soy partidario de, de que, bueno, si creen que no está privado, pero entonces no lo saque dos jugados, porque además, si, si haces ese buen pase, estás creando mal rollo en el equipo, porque sabes que me estás haciendo. Es, es, que, es que no puedes, tienes que ser
3: consistente en tus decisiones. Yo, para lo que juega Dalton, yo sacaba Fields y, y mira, si tiene una, manera, una línea ofensiva, la tiene y ya está. Pero es que el tema principal de Chicago es que eh, la defensa tampoco estuvo ni cerca del nivel que, que se plantea, pero bueno. Veremos. Eh, esta semana los Bengals y la semana de, semana de otro partido complicado, como pierdan los dos, Phil se está jugando en la semana 3 o 4. Así que...
2: Juan, también también es, es interesante que ahí vemos, sí. también nos explique el movimiento de, de cortar a Cam Newton, ¿no? O sea... No, hablando un poco de, de quien tiene claras las cosas y que no quiere que sea ese tipo de situaciones, ¿no, Sí, mira,
1: eh, ah, perdona, ay, perdona, eh, te voy a interrumpir porque ya que estamos, introduzco la pregunta sobre Mac Jones. Eh, nos pregunta, Salvador, de una a 10, ¿cuántos arrepiente Shanahan de haber dejado escapar a Mac Jones? Y Dardoso pero... nos dice que qué le pareció la actuación de, de Mac Jones. Eh, ahora sí, Juan, perdona.
4: No, no, arrepentirse no lo sé. Lo, lo que sí, eh, y ahora lo siento, pero... Todo el mundo que se reía de eh, San Francisco que pudiera coger a McJones, yo estoy seguro que era una opción, segurísimo. Eh, y no se equivocaron porque Trey Lance eh, bueno, pues tiene mucho talento y, y, y quizás sí se convirtió en un gran jugador, pero, pero como algo, algo absurdo que parecía. Es que vamos, yo creo que está muy claro que no. Entonces, a partir de aquí, y Garopo lo está haciendo muy bien, si es que sigo diciendo que Fueneras tiene una situación muy cómoda, pero, pero, pero esa combinación de uno u otro es que me pone muy nervioso. Es, es, es que no puedo con eso, Paco.
2: Yo, Paco, en cuanto a la pregunta, Álvaro Rodríguez suele decir que los drafts se tenían que evaluar tres años más tarde, ¿no?
1: Sí, sí. El, el, Pues lo sí. mismo. Sí.
2: Lo sabremos claro. como poco en tres
1: años. Claro, claro. Bueno, sí, sí. También, pero de algo hay que hablar, eh, Rafa. No,
3: pero a ver, Lance, Lance ha jugado cuatro snaps. No, Me no, sabe, no. O sea, Está claro, Lance, está claro. Cuando Lance que no tenga es... 30 partidos en la NFL.
2: Por eso, tres años, esperemos los tres sí. años. Ya, ya
3: o dos, sí, o dos, sí, dos de Mira, titular al menos, completos.
1: Y, y el otro nombre que habéis dicho, el de Justin Fields con Chicago, nos pregunta Alberto Carmona y Miguel Fernández Bello al respecto. Alberto Carmona nos dice que le gustaría saber la opinión de, de Juan sobre el uso puntual de Fields en Chicago para jugadas puntuales de yardaje corto, que le parece lógico con pues Quarterback suplentes del tipo Gil o Brissett, pero para un rookie en su primer partido me parece raro, y Miguel Fernández... También, que, que el uso de Nagui eh, Lo habéis comentado, pero no sé si queréis añadir algo, Nacho Rafa, No, simplemente
4: eh, bueno. que si tu jugador rookie es, es y, ya lo fichas con la idea de que es un jugador corredor con esa habilidad, pues sí. Pero si va a ser tu quarterback franquicia pasador, no. <risa> es como yo lo veo.
1: Vale. Eh, más nombres. Por ejemplo, nos han preguntado mucho esta semana, muchísimo, eh, y lo guardamos hasta aquí por Filadelfia y Ellen Hearts. Eh, la victoria de los Eagles... 32-6 ante Atlanta... Con un Jalen Hurts que lee sus estadísticas... Eh. 27 de 35... 264 yardas... 3 touchdowns... Ninguna intercepción... Y a raíz de eso, de eso nos pregunta... Por ejemplo José Fernández... Eh, Burguito... Eh, Roberto Julio... Y Raquel... A. Ah, eh, ¿Hay esperanzas para Filadelfia? ¿Qué te ha parecido la actuación de Jalen Hurts Juan... Eh, no sé... Eh, no teníamos muchas esperanzas puestas en él... Es el primer partido y ya se le vio esa conexión con Devonta Smith que consiguió, en su. creo que era la primera recepción de, de su carrera sí. en la NFL fue un touchdown sí, eh, sí. no sé, eh, a mí, yo si fuera aficionado de Filadelfia, no es para tirar las campanas al vuelo todavía, pero estaría ilusionado
4: eh, Pues suerte, no sé <risa> <risa> no, no, no vi a los Eagles uh, eh, es, Igual que Lorenz, igual que todos esos jugadores, es no precipitarse eh, ojalá para los oficinas de los Eagles sea así, pero lo he dicho muchas veces no es un partido, son muchos que lo he visto jugar y yo no creo en él, entonces si consiguen hacer quizá un gran trabajo y evolución pues genial, y lo digo de corazón, me alegraré por los selección de los Eagles, sí, pero no voy a cambiar mi opinión por un solo partido las estadísticas es que la temporada es muy larga y la consistencia, ¿no? el, el, el jugar regularmente a un nivel alto, sin cometer errores es lo que marca a los grandes jugadores ojalá sea así, pero ya te digo Paco, o sea, es que no es en la NFL, es en college football, lo sea, muchos años y y, y no se me ha antojado como ese cuerda que pueda ese pase yeah. adelante definitivo. Ojalá lo sea, ¿eh? Pero, pero, pero de hecho es que, eh, ya sabéis, si pudiera vería todos los partidos del mundo, pero es que no puedo, es que no hay tiempo, es, 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 que, es que esta mañana he estado viendo más cosas para poder comentar y no me da tiempo para todo. Y uno de ellos es, es, es Eagles, es que, es que tengo que seleccionar y en principio, o sea, mira, quizá entre de cinco jornadas lo estoy viendo, porque, porque realmente el chaval, pues eso, ¿no? Hace esa progresión que, que yo no esperaba. Pero en estos momentos, la yo, verdad, es un solo partido, no nos precipitemos ni con él, ni con Lorenz, ni con, ni con nadie. Yo,
1: Juan, te digo, el próximo domingo, 7 de la tarde, Eagles-49ers. Sí, yo creo que, que es un partidito que se puede ver. Es, me parece interesante ver cómo sí, evolucionan sí, sí, los Eagles. Sí, sí, eh, Rafa, eh, ¿a ti qué te pareció Filadelfia? No sé si tú sí lo has podido ver. Yo veré ver.
2: Jets-Patriots, los dos rookies. <ríe>
1: no, pero el, el Eagles, eh, que te, no sé yo si ve, lo pudiste ver. El que Spiel, te a, que a, el partido, a mí,
2: bueno. a mí, ¿Qué me pareció Atlanta? Que a ver si no tienen un coreback surgido de, de la Universidad de Liberty como titular el año para que viene. Cuidado.
3: Eh... Ojo Mally Willis, ¿eh? ojo
2: eso es lo que me pareció el partido, o sea, no sé, yo yo de verdad el equipo más decepcionante de la primera jornada fueron los Falcons.
1: O sea, que vas más porque fue de mérito de Falcons que mérito de Jalen Hartz, que simplemente... Se los
2: pudieron aprovechar los Eagles, estuvieron muy bien en defensa pero bueno, vamos a ver, contra los 49ers es una buena piedra de toque, sin lugar a dudas
1: Nacho, tú algo que aportar a este tema de Jalen Hartz, por nos han preguntado mucho los Eagles ilusionan, tienen mucha afición los philadelphia eagles unos sigues que por cierto lo ponías tú en tu Twitter, Nacho, Arcega Whiteside participó 16 snaps, ningún target Se fue lesionado Se fue lesionado, bloqueador. si no me equivoco Tiene un 15 ¿Mm? de tobillo sí, sí. Eh, No sé, ¿qué te parecieron los Eagles o qué, ¿qué te pareció Jalen Hart?
3: Bueno, creo que los Eagles se jugaron la, Es que las dos líneas pasaron muy por encima De las dos líneas de, de Falcons, tanto en ataque Como en defensa A ver, yo a principio tendría no que pensar que los Falcons eso Lo, creo, los, lo hemos contado antes la, Tenían la peor defensa de la liga y y puede ser que la tengan, entonces vamos a ver, esta semana juegan contra Nine es que es una buena defensa, vamos a ver qué tal, pero pero bueno, eh, ya la semana que viene, por ejemplo, o sea, en la semana 3, digamos, tienen el Monday Night contra Dallas, que empieza a, hacer un, bueno, va a ser un partido de rivalidad, obviamente, entonces vamos a ver, yo sigo sin confiar mucho en los pero bueno, vamos a ver.
1: Vale, eh, Juan, última pregunta antes de irnos a repasar muy rápidamente el, los resultados del ping de la primera semana, no vamos a hacer el pronóstico esta semana, pero recordaremos quién ha ganado y cuántos hemos acertado que eso ya es otra cosa eh, Hay una pregunta de Abel García a ver si nos puedes ayudar un poco Y es que eh, nos pregunta porque siempre se habla De cover 2, cover 3, cover 4 Pero cuando me pongo a ver partidos es complicadísimo Averiguar con qué cobertura sale la defensa eh, Tantas variaciones hay En cada tipo de, de cover eh, Yo lo que aporto, Juan, también un poco Para autoafirmarme, a ver si, te, si Estoy en lo cierto eh, Cover y el número significa en cuántas zonas Divide la secundaria la, El campo, es decir sí, Si es una sí. cover 2, hay dos zonas del campo Cada uno se encarga de una, más o menos va por ahí ¿verdad? Sí, va por
4: ahí. Y además, genial la pregunta porque significa que estudia el juego como a me gusta, ¿no? Pero sobre todo no te frustres, lleva tiempo. De hecho, hay quarterbacks profesionales, eh, eh, no voy a dar nombres que tampoco las reconocen, <risa> así que <risa> y están jugando los domingos. Eh, sí, efectivamente, el, el, la cobertura cover eh, se refiere a cuántos hombres profundos hay, ¿no? Defensive backs que es lo que, lo que marca, lo que, lo que defiende el, el pase profundo. Entonces, eh, lo que sería ideal, yo, yo te recomiendo, eh, eh, ves, a, a ver, eh, creo que en, 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 el, en el Game Pass está, y en YouTube hay muchos vídeos de esos, de All 22. Es la copia esta, el, all, all, no todos los 22, que, que es, es, una, es la copia, es la toma profesional, no en, en los equipos profesionales en college. Hay dos tomas del partido. Una es muy amplia desde la banda, donde lo ves absolutamente todo, y otra desde atrás, para ver ¿no? las líneas. Y ese de todo. Y, y en el partido también, ¿eh? con el formato este, pero normalmente esta es mucho mejor. Entonces tú te has de fijar cuántos hombres hay profundos. La más normal es Cover 2, ¿vale? que están los dos safeties profundos. Y si empiezan a jugar y IPs, que son los dos hombres más atrasados entonces eh, verás eh, que hay solo uno ¿no? y, y los demás están muy abajo, quizá cubriendo hombre a hombre, pues sería cover one, ¿eh? normalmente con hombre por debajo. Que ves que los dos cornerbacks ¿no? se van muy atrás, ¿no? justo con un, con un hombre en el centro, que hay tres profundos, es cover three. Eh, situaciones de pase muy escalas tercero y largo, pues verás que hay cuatro. ¿no? Eh, la dificultad de todo esto es que las defensas esconden las coberturas, entonces tú puedes ver claramente antes del snap, por eso la importancia de la lectura pre-snap y post-snap. Tú va a empezar la jugada y le identificas uh, un solo safety profundo, solo uno en el medio. Esto va a ser o cover one, o sea un safety profundo ayudando a cualquier pase que vaya largo y todo el mundo por debajo, o, o quizá un cover tres porque los, los correlacs irán rápido hacia atrás, pero de repente ese safety se va a la izquierda y el, y el otro safety que estaba en la caja se va rápido hacia atrás y acaba con, el, con el, en, en un cover 2. las defensas intentan engañar a los cuadrados con estas cosas. Pero sí, básicamente es eso, Paco. ¿No? Uno profundo, dos profundo, tres profundo, cuatro profundos, con las variaciones que hay, ¿eh? por supuesto.
1: Vale. Pues resuelta la duda, yo te hago otra pregunta, esta de cosecha propia, Juan. Eh, Entre Rafa, Nacho y servidor... ¿El pase de Mayfield? ¿Es
4: eh,
1: eso? <risa> ¿Qué te pareció? Eh, me, me pareció una pena... Yo me, yo me guardo mi opinión para después, porque hay alguna pero, sobre reacción pero, al respecto, pero... pero yo el... lo
2: único que digo en defensa de Mayfield es que hay que ponernos en la situación, o sea, es que no... Pero era primero y diez, Rafa, y que Pero es muy fácil evaluarlo desde fuera, tú piensas que le puedes ganar a los chicos, estás intentando remontar y, y es
4: lógico... Pero no Rafa, es que... closer, closer, ¿sabes el closer? De,
2: ¿Sabes? Es, es primero y diez, o sea, no es cuarto... Que sí, que sí, pero que, que, que pongámonos en la situación es que sí es que yo es que no recuerdo pero Juan
4: juraría que, que no había 20 segundos es, es tercero y cuatro tienes que algo tiene que pasar juraría pues claro, que no había claro, tiempos que juraría 10, que no había
1: tiempos muertos ¿eh? Eh, primero minuto sea...
4: minutos tírala fuera
1: eso, es que eso es lo que intentó, intentó tirarla ¿Ah, fuera sí? Eso es lo que ha dicho ah, él, sí Y a mí la sensación que me dio viéndolo eh, le creeremos. Es que Pero tenéis un equipazo, <risa> o sea, para jugar así Contra Kansas City tenéis un Es un que equipazo, la, quería, para... la quería tirar fuera, pero si te fijas le desequilibran Justo cuando va a lanzar y se queda corto La, la le, pregunta le es,
2: ¿la quería tirar fuera O eso es lo que dijo él? <risa>
1: No, pero bueno. Eh, pero, yo... pero, pero vamos, que tenéis. ahí una temporada
4: por delante. Yo creo fantástico, Paco.
1: Eh, lo que iba a decir, Juan. Eh, entre Nacho, Rafa y servidor, ¿quién crees que ha hecho más aciertos en el pickem de esta semana pasada?
4: Hombre, Paco Virúes. <risa>
1: no. Eh, pues no. Es, yo... es
4: que Nacho, con la, la pregunta, ¿sabes? Como ha hecho la pregunta con, ese, con esa el la de... es
2: Obvia. ¿Quién es el más analítico de los tres?
3: Eh, Nacho Cervera, por supuesto, por supuesto. Vaya, Que, ha, acercado, que claro. ha sido un desastre de semana para los tres ¿eh? Ha sido un desastre, he 97,
2: ¿eh? un
4: desastre sí. de
1: semana para todos porque en no, nuestra... esto
4: no sigue la lógica Porque Nacho es el analítico Paco
1: es el de los barcos, ¿no? ¿Quién se sí. sube a mi barco? Yo soy el, el pues soñador demorada.
2: Mira, Paco sí. empezó el programa diciendo Que claro, como ya dije yo Claro, dice tantas cosas que alguna acierta, ¿no?
4: Y Rafa es el emocional, no el, el, el que va ¿no? contigo, con ¿no? Con, 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 con el que te llena de o sea, yo pensaba pensado.
1: Eh, bueno, Así, al final, sí. esta, esta semana nos hemos encontrado con que eh, Nacho Cervera ha hecho 9 aciertos de 16, Qué desastre. Eh, Rafa ha hecho 8 aciertos de 16 y Servidor ha hecho 7 aciertos de 16.
4: Bueno, sea, el 50%, 50-60, está ahí la cosilla. Es
2: de los barcos, sí, ¿eh? Claro. Los de los Buccaneers. No, los barcos, horrible.
3: <risa> eh... Sí, que no ha por los
1: Buccaneers. Eh, debo decir Y daros las gracias a todos Que en el grupo de Piquem Somos 411 personas ¡Bravo! Que eh, tenemos cerrada al 99,9% Una sorpresa Para el Pikem de esta semana De la que viene Y que estéis muy, at muy atentos A todas nuestras redes sociales El ganador de esta primera jornada Debo decir que ha sido una jornada Como ya sabemos Con muchas sorpresas Y ha habido un doble ganador Con récord de 12-4 Que no es mucho Uf para Nico VK y The Alchemist. 10, que como decimos, 12-4 de récord se llevan esta primera semana del Piquem. Así que... Gran ya... semana para los dos. Sí, ¿eh? sí, Ya todo el mundo a ponerse a hacer los pronósticos de la semana que viene, que os conozco y se os olvidan. Así que todo el mundo, en cuanto estéis escuchando eso, a meteros en el Piquem de ESPN, en nuestro grupo del capolis. podéis uniros si queréis, porque eh, lo que va a venir eh, va a premiar probablemente al ganador de la semana. Así que bueno, lo, lo hablaremos. Eh, Juan, si te parece, eh, te ofrezco 20 minutos para que te tomes un café, descanses y vengas preparado para el rincón del college, que hay mucho que, que comentar también, porque, por ejemplo, ya ha habido un entrenador despedido en una gran universidad. Así que, si te parece, eh, te doy un poquito de descanso, vamos a la pausa y nos vamos al rincón del college, ¿vale? Muy, un par de galletas también, si te parece, con el café. Yo ahí la dieta que tú quieras llevar.
2: Eh... Una, una rutina antiestrés como la que hace Matt Jones después de salir de cada drive. Qué
4: grande es, qué grande. Dios, me encanta, ¿Cómo voy, a, ¿cómo voy a disfrutar los siguientes 15 años de la NFL?
1: <risa> pues eso, hacemos una pequeñita pausa y nos vamos nosotros al tema de la semana, esas sobre reacciones después de la primera semana de la NFL. Vamos a ello.
4: El Campologist, tu podcast sobre NFL más interactivo.
1: Bueno, como hemos dicho, dejamos aparcado un momento a Juan Jiménez, que está descansando después de ese esfuerzo titánico en esas preguntas con quarterbacks. Y nosotros lo que nos vamos a dedicar con Rafa y con Nacho es al tema de la semana, que como ya hemos dicho, vuestros deseos son órdenes. Y por ejemplo, Lolo Zodiaco nos dice, contadnos alguna sobre reacción de lunes que se os haya pasado por la cabeza en esta semana. Uno... Por Inés nos dice la pregunta sencilla, ¿vamos a sobrereaccionar o a tener paciencia? Y Pau, la respuesta es que vamos a sobrereaccionar, eso sí, siempre con prudencia y siempre teniendo en cuenta que son eso, sobrereacciones, que son cosas que nos parecen sobredimensionadas y que eh, son tradición en la NFL, Rafa, el primer lunes, en este caso estamos en martes, después de la primera semana, o, la, o el tiempo que pasa entre la primera semana y la segunda, es para sobrereaccionar y después de mucho tiempo sin NFL, ver ¿Qué es lo que puede pasar de aquí al final?
2: Sí, sin lugar a dudas, lo de las sobrereacciones nos gustan a todos, todos caemos en eso, todos, todos, o sea equipos de fantasy ya hemos cortado a la mitad de los que de los que teníamos en la lista, Gronkowski pasa a Taiden en titular en la nuestra etcétera, todos eh, sobrereaccionamos y es muy importante no darle tanta importancia a la primera jornada o darle la importancia que le daríamos a la séptima, pero tras tanto tiempo esperando que llegue es imposible, le tenemos que dar la importancia que le tenemos que dar. Bueno. ¿Quieres escuchar mi sobre acción o quieres que me, que me espere? No, no.
1: Iba a deciros que quiero las vuestras ya, Rafa.
2: Pues Jordan Love es titular de los Packers antes de Thanksgiving. ¡Guau!
1: <risa> Oye, hay, hay varias por ahí. eh. Ahora las leeremos de los oyentes. Hay varias que tiran por ahí. Eh, precisamente por los Packers, que es probablemente la mayor sorpresa de la semana. Eh, yo creo que, que... Bueno, hay varias que opinan lo mismo. Eh, Nacho, ¿tú?
3: Como eh, bueno, me gusta esto a mí, eh, Tyro Taylor en pipi, Paco, venga, para
1: ti. Nada, pero. <risa> no, pero es que, Rafa, noto en este tema, además, yo creo que pasó también el año pasado. En este tipo de temas que son tan poco racionales,
2: Nacho Cervera sufre mucho. <risa> no, no, <risa> sí, 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 bueno, es que es un ingeniero, nah. Paco. O sea... No, no, eh, ahora en serio, claro.
3: Eh, ojo Chargers en la división. Eh. Yo... Correcto, es, esa es una buena, es
2: que... es buena sobrereacción. Lo otro es un... O sea, ¿no? yo
3: digo que los Chargers se van a quedar como mucho a una victoria a los Chiefs por ganarles la división.
2: Esa sí es una buena sobrereacción, ¿no?
1: Yo mi, mi sobrereacción de la semana, tengo varias, eh, ya las he ido diciendo, es que los Falcons van a ser el número uno del draft. Eh, del draft, sí. Eh, porque pues, se ha derrotado Es pues, Muy buena,
2: Paco, porque los Falcons, oh. que en teoría lo que tienen es ataque en casa, que solo marcan 6 puntos. puntos
1: Sí, sí, por eso, o sea que cuidadito con, con ellos. Vamos, si os parece, a leer al, eh, algunas que nos habéis dejado bastantes en arroba el Capologies, como siempre. Eh, lo podéis eh, utilizar para lo que queráis para contactar con nosotros. Vamos a ir leyendo y me, me vais diciendo, vais comentando lo que queráis, como siempre. Por ejemplo, Luis Medina eh, dice: Como es tradición sobre reaccionar a la jornada 1, digamos que mis Saints son candidatos a la Super Bowl y James Winston MVP de la temporada. Bueno, por soñar que no quede
2: eh, Ahí los seis candidatos sí Lo otro lo veo un poco como los de Tyron
1: <ríe> Eh, Ojo a esta, eh Asturias Colts Josh Allen, One Year Wonder eh, Es que el partido de Josh Allen Ha desalentado a mucha gente eh, sí, si no desa
3: Desalentado, Allen Sí,
1: también. Mira, no lo había pensado, pero bien. Muy bien, Paco, ¿eh? Muy bien, muy bien. Eh, Álvaro dice, eh, yo veo que si Washington pierde contra Giants el jueves, fichan a... Fi, fichan, fichan. a Cam Newton. Eh, yo lo veo difícil, pero no me parece mala sobre reacción, la verdad.
2: No, 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 nos, no, no nos olvidemos que Cam Newton acabó con Rivera. O Rivera acabó con sé ¿Cuál es el orden? Libertarian dice, si Mayfield y por
1: extensión los Browns continúan cometiendo errores estúpidos, no llegan ni a playoff. Y eso que tenía da Kansas City contra las cuerdas. Eh, aquí no puedo estar de acuerdo, la verdad. Este,
2: este es más aficionado de los Browns que tuve, ¿eh, Paco.
1: No, no, yo me quedé muy contento con el partido. Sí que es verdad que, como he dicho antes, se cometieron dos errores. Pero, oye, de verdad, el partido de Mayfield es espectacular, pero espectacular en todos los sentidos. Eh, lo, lo dije al descanso y lo llevo, iba en moto. O sea, increíble. Eh, Eric Nortes eh, nos dice eh, New Orleans Saints va a la Super Bowl con Winston, eh, candidato a MVP de Bacle, de Green Bay con Aaron Rodgers suplente en la jornada 7. O sea, Rafa, eh, está de acuerdo contigo en Ignortes, eh. No sé en qué semana cae está exactamente Thanksgiving, no, 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 pero no, el, por el ahí. Lo ve
2: todavía peor que yo. Yo he dicho antes de Thanksgiving para curarme en salud. Me, me gusta más, más eh, contundente en la jornada 7. ¿eh?
1: <risa> Roberto Julio dice Eagles a playoff con super pareja de quarterback, wide receiver y super defensa. Eh, oye, después del partido de ayer, Nacho, ¿compramos Eagles eh, como equipo más competitivo de lo que pensábamos? Bueno, sí
3: puede ser. A ver, yo estoy teniendo dudas en algunas posiciones, pero, pero bueno, harley salió muy buen partido. Y bueno, vamos a ver cuando tengan una defensa más competente antes. Yo tenía la sensación al principio de temporada que los Falcons podían ser la peor defensa de la liga. Y bueno, la primera semana no estuvieron
1: no muy bien. <ríe> David Gómez Guzmán nos dice Big Mac, o sea, Mac Jones, rookie del año puedo comprar. Eh, Álvaro Soriano Steelers, campeones de división ojo que esta no es mala pero yo le sigo viendo fisuras a los Steelers eh, veía, veía por ejemplo una estadística que Najee Harris eh, había corrido había estado en todos los drives del partido, creo, en todos los snaps ofensivos todos los snaps, del equipo sí. eh, pero bueno, no ese
3: ritmo. vamos a ver porque el partido Steelers en defensa es alucinante pero en ataque estuvieron muy justitos igualmente o sea, se van al descanso <risas> sin puntos 7 yardas de carrera al descanso Oye. Yo creo que contra a lo mejor Otros partidos no les va a
1: servir Rafa, eh, primera semana y ya está La gente eh, cobrándose las facturitas ¿eh? Las Fanball para, para, para eso estamos, para no, no. que se cobren las facturas Me Las Fanball Correctísimo Ball. La gran sorpresa de la semana son los Texans Rafa les daba por muertos y siendo el primer equipo de la historia Sin ganar un partido en una temporada hay que, Aquí hay que juntar de 17 partidos eh, sí, Ahora tanto, quién se... Siendo el primer equipo que perdía 17 partidos en una temporada Eso es. Por eh, semana de sorpresas con muchos resultados eh, Washington Fútbol pero, bueno,
3: eh, eh, pero esto es así Paco o sea, de los pronósticos que hicimos a dos semanas ya hay uno que Rafa no va a aceptar
1: <risa> tú, y yo,
3: tú y yo pusimos una victoria, tú y yo pusimos ¿Sí? una victoria pero el 0-16 de Rafa no va a pasar
2: eh, esta semana sí, el, el los Texans el de Fitzpatrick, comeback player of the year también empieza a ser eh. complicado
1: Cuidado. comeback del comeback Exacto. Eh, cuidado que los Texans visitan esta semana Cleveland
2: eh, Washington bueno, Football Team, eh, no tenemos. Más, Paco, le tienes, perdón, Paco, tienes eh, excesiva um, animadversión hacia el coreback de los Texans. ¿Quieres cobrarte facturas también? Sí, que Clowney y Garrett hagan de las suyas, por favor.
1: Eh, pero en plan bien, eh, no Garrett eh, cascazos y eso no, sino en plan bien. Eh, Washington Football Team, no tenemos ni una, una defensa ni top 10. Herbert MVP y Cowboys ganan con solvencia la NFC este. Mira, estoy de acuerdo en la última. La de Cowboys creo que lo pueden ganar la división incluso con solvencia. Eh... Yo creo
2: que la, o sea, la afición de Washington no tiene que sentirse tan decepcionada. O sea, estuvieron en el partido, tuvieron la lesión de Fitzpatrick, los Chargers son un gran equipo, eh, mantuvieron bien, contuvieron a Herbert bastante. No, no sé, yo, yo creo que, que Washington la derrota no es para venirse tan abajo. Animaría a los aficionados eh. de Washington a no venirse abajo era un partido estuvo increíble, muchísimo.
3: Pero estuvo increíble. Lanza la intersección aquella, pero en terceros downs las estadísticas son una locura.
1: ¿eh? Pedro dice, Lions han dado la cara hasta el final. Creo que su, di su división sigue así, puede pasar de todo. No me parece mala la esta. Eh, Cristian Ramos dice, hola amigos, mi sobrereacción esta semana es, Mac Jones, MVP de la NFL. Ahí estamos. Ahí el... Venga ya.
3: <ríe> con todo, con todo.
1: No, no, está bien, está bien. Eh, y espérate esta. Black Russian dice, Sam Darnold, MVP de la Liga. Venga.
3: Muy, jugó muy bien ¿eh? jugó eh, muy bien obviamente no es MVP perdió, eh, pero perdió un balón nada, perdió un
1: balón al principio en la red zone eh, un fanboy sí, creo sí, que pero fue bueno. pero bueno a partir de ahí bien correcto pero
3: bueno ahí se fue, eh, al, des, se fue al descanso
1: que, de 16-0 Kevin Elbert Kevin eh, James MVP ya eh, Jamis. No, que se lo den ya Yamis, que tampoco, eh, que después Juan Jiménez me echa la bronca eh, Jaime Cuellar eh, Herbert MVP de la NFL partidazo que se marcó ayer estos Chargers tienen muy buena pinta Javier Roldán, os dije que mi pedrada era que los Bills se la pegaban y los Patriots ganaban la división, y si no es por un fumble ahí estaríamos. En la AFC te manda el 10. Eh, re, pero re... Bueno, de...
3: o sea, se la pega a los Bills, pero de momento el mismo récord, o sea, tampoco. O
1: sea,
3: está genial, pero de momento es de Miami esa división. A día de
1: hoy. Resaca, man, dice el partido que vi sí. entero es el de Browns Kansas. Lo de Mahomes no tiene nombre, me parece el mejor, espectacular, divertido quarterback de ver en toda la NFL. Me, de, me da pena que Mayfield no da la talla en momentos clave. Sobre reacción, Mayfield fuera ya. Eh, bueno, a ver.
2: Pobre Mayfield, si es que hizo un partidazo increíble. la lanz... Pero vamos a ver. Es que... la pelota. O sea, no, yo creo que May... Hablábamos de los que trabajan, los que no trabajan en fuera de temporada y Mayfield también hace anuncios de tele, pero. pero Demasiados que...
1: anuncios de tele. Es que yo de verdad, yo de verdad. Mucho Rafa. Mejor
2: en, en su mecánica de lanzamiento mucho mejor. Bueno, más arco en los envíos. Y largos, mucho más ágil. Más,
1: más... Corriendo mucho más. Es que yo de verdad invito a todo el mundo. Invito a todo el mundo a que vuelvan a ver la última. la intercepción que lanza Mayfield en, en el último cuarto. Es que la invito a que la vean, porque es una jugada en la que queda minuto y poco. Cleveland creo que ya no tiene tiempos muertos. Entonces, no puede permitirse comerse un sack, porque se acaba el partido ahí casi. No puede permitírselo. Y lanza un balón, que lo que él ha dicho después en rueda de prensa, que lo quería lanzar fuera de banda.
3: Sí, es como la de Tua.
1: Bueno, y cuando va a lanzar, le agarran de los pies y lo desequilibran. Es decir, no es un mal pase. Es simplemente que la quería lanzar fuera y le desequilibran, por lo tanto pierde la fuerza. Pero que le pasaría a cualquiera. Quiero decir, no es una mala decisión de Mayfield de le voy a lanzar al balón a un receptor que había por ahí a ver si cuela. No, la quería lanzar fuera y le desequilibran porque no se puede comer el sack. Es que si se come el sack se acaba el partido. Entonces, creo, creo... Que no es un error de Mayfield. Para mí Mayfield es un partidazo. Bueno, Entonces... así es un
3: error de Mayfield, eso en concreto. El partido es muy bueno.
1: ¿Pero de verdad crees que es un, crees que es un error?
3: Bueno, el, sí, porque la, bueno al final es una, es una intercepción. Es un error, pero, pero es, lo que, es un muy buen partido Mayfield.
1: Bueno. Eh, Buguito dice, Eagles récord positivo ya playoff. Veo bastante eh, bueno. esperanzada la gente de Filadelfia y es normal. Resacamán, Está claro que igual hay que recular en el caso de Winston, como, pero como siga así, ojito. Lo de Rogers no tiene nombre. Un peluquero ya. Eh, yo creo que aquí Rafa está de acuerdo. Eh, AVS Trujillo. ¿Un
2: peluquero o una guitarra,
1: <risa> sería el titular. Es un poco el eh, Billy Ray Cyrus, ¿no? Eh, AVS Trujillo. NFC Norte es la peor división. Rogers está acabado. Guau. Wow. Eh, data dice: Ahora que los turrones ya son un postre navideño conocido internacionalmente, me parece que Urban Meyer no, nos, no los va a catar en Jacksonville. Eh... Urban, Urban Meyer no va a llegar ni
2: al pavo de Zenji.
3: <risa> Urban Meyer va a, huir a, va a huir a USC, que luego lo hablaremos. Pero ayer fue Tending Topic Urban Meyer cuando echaron al de USC diciendo: Urban Meyer para allá? A ver, no, con el contrato que tiene va a estar ahí en Jacksonville lo que quiera, pero bueno.
1: Pedro Nieto, mi sobre, Uy, perdón. mi sobre reacción es que los Packers eligen quarterback en el pick 1 del próximo draft. A Rodgers lo sientan al partir de la semana que viene y ven que el off no vale. Rodgers se marcha a los Vikings el año que viene ganan el anillo y Winston lleva la Super Bowl a los Saints. No, Pedro Nieto ha tenido aquí. Pedro Nieto es toda una miniserie. ¿eh? Sí, sí, yo, yo, da, da para Netflix. ¿eh? Eh, Rafeta Azul dice: el, el, ulti, el último baile será antes de Navidad. Roger se cae de la temporada y pasa al banquillo en la jornada 4-5. Cada vez nos vamos acercando más, ¿eh, Rafa? Sí, sí la, la, Fra Francisco la semana que viene. Francisco Javier. Francisco Javier, será cesado en la semana 7. También podría pasar. Eh, Daniel Aceituno dice: Yo tengo dos. Los Browns sobre reaccionaron antes de que acabara el partido y huele a drama en Wisconsin esta temporada. Eh, Iván Girona, yo todavía me estoy tirando de los pelos por la derrota de los Browns en Arrowhead. ¿Cómo una concatenación de errores no forzados puede llevarte del cielo al infierno? ¿Nervios quizá? Lo positivo es que, visto lo visto, estos Browns tienen nivel para ganarle a cualquiera. Estoy de acuerdo. Eh, Ramón Deza los Jaguars peor que el año pasado su primera ronda de 2020 es un cornerback al que quema cualquiera y tiraron a la basura una de sus primeras de este año por muy bueno que sean Melena L'Oreal Lawrence no ganamos tres partidos ni queriendo eh, bueno y para cerrar Sergi Vlade dice Titans Bast eh, ahí quedan todas vuestras sobrereacciones también las nuestras siempre nos deja la primera semana mucho de lo que hablar eh, y cierto, ahora Paco
3: Gesiki, sí, ¿qué tal pues sobre la reacción de la temporada de qué tal.
1: Eh, bueno, que, sí, que dale tiempo, ha sido un partido.
3: ¿Cuántos pases cogió? cogió? Ninguno,
1: pero eh, dale tiempo, dale tiempo. Hombre, eh, de, bueno, Nacho, tú que eres una persona tan racional, no, no sobrereacciones.
3: reacciones.
1: <risa> <risa> bueno. No, y, que y tenemos a Sí, sí. Pero bueno, habrá que El estar post muy pendientes. y muy bien en la fantasía. <risa> Habrá que estar muy pendientes. Eh, pues si os parece, nos vamos ya a ir ya. De nuevo recuperamos a Juan Jiménez, que ya se ha tomado el café, así que está de vuelta. Y vámonos directamente al Rincón del College.
2: En el Capologies también hablamos de fútbol universitario, el Rincón del College, con Juan Jiménez. He used
3: to get it in your fish nest.
1: Bueno, pues eh, después de las sobre reacciones, momento ahora sí para el college, recuperamos a Juan Jiménez. Eh, Juan, debo decir que me he calentado la jugada de Mayfield. Ya lo llevaba aguantando todo el programa, pero al leer que había que echarle, al leer que había... Eh, no sé, me he calentado, me he calentado Entonces, eh, bueno, eh, ya me oíste antes un poquito y ahora te confirmo que para mí mm, es, no es la jugada perfecta Pero, oye, hay muchos condicionantes y que hizo un gran partido y que lo he visto muy, mucho mejor que la temporada pasada Solo quería dejártelo consciente eh, Vamos, si parece, eh, a hablar de, de college Porque eh, la principal noticia, Nacho, de la semana en college es el despido del entrenador de USC esto es noticia porque básicamente estamos en la semana 2 Es decir, perdieron contra Stanford y lo han echado
3: Sí, me derrota bastante decepcionante contra Stanford Eran favoritos por dos touchdowns y perdieron por dos touchdowns Perdieron 28-42 Y bueno, pues se han cansado ya de un poco, un poco de estos años con, con, con su entrenador Y bueno, pues a ver Porque la verdad es que echar un entrenador de la semana 2 a, a ver cómo se queda el tema allí Porque claro, una temporada muy larga si ya empezó la temporada y seguro que tenías dudas con él, Chávez después de solo dos semanas, es bastante curioso.
4: Sí, es tremendo, porque, porque lo que le dije al Nacho, es que ya no fue muy convincente la victoria contra San José State la semana pasada. Pero que es, Stanford, es que Stanford, Stanford como estar, está fatal. Y el tema eh, es que, bueno, y Rafa lo sabe muy bien, que es muy amante del college football, fútbol, hay universidades que hay muy poquita paciencia, ¿no? Y entre ellas, USC, Texas... ¿verdad? Son universidades que tienen tantísima presión. USC es como un equipo NFL. Eh, y entonces, pues claro, es que, es que perder como perdieron. Y no sé, no sé, no sé. He visto Highlights y Slobis, ya ha dicho, es uno de los grandes nombres, Nacho. Eh, pero no sé, no, no me convence. Y, y, y bueno, yo creo que, que ha sido pues, el resultado de la presión que hay en, en, en California y esta universidad pues con tanto nombre.
2: Yo Oye, me cuesta sí. muchísimo entender que, que eso, o sea, ya no empieces la temporada con él, o acábala, porque despedir un entrenador en la semana 2 es que ya te cargas esta misma temporada. Yo creo que también es curioso el, el resultado de Oregon, que está en la misma conferencia, ganando en Ohio State. Yo creo que también tiene que ver, porque quiero decir, si Oregon hubiera perdido, todavía dices, bueno, pero pero aquí es que dices es que ya es que no voy a hacer nada esta temporada, ¿no? Okay. Ya cuando empieza Mike Bond, el, el, el coordinador deportivo de USC, la rueda de prensa, diciendo que Helton es una de las mejores personas que ha conocido en su vida, pues malo. ¿no?
3: <risa> es que está firmando ya. A ver, el tema es que Helton sí que tuvo un par de años buenos, 2016-2017. 2017 es el año que, el que comentaste sobre todas las bowls en, en gol. Sí, con su este la, la, ¿no? La de, oh, la de, justo la, la bowl de USC, la Rose Bowl contra Penn State, fue alucinante. Pero es que desde entonces ha sido bastante, bastante desastroso. La 5-7 en 2018, 8-5 en 2019, que es un mal récord para, para USC y el año pasado con los partidos limitados que jugó USC, solo, solo 5-1, pero, pero bueno, tampoco, tan, tampoco com, acabaron compitiendo, pero es que este año ya perder con Stanford, tal y como está Stanford hoy en día, que hace 3-4 años sí que estaba mejor Stanford, pero ahora es que la verdad es es que muy decepcionante, y es eso, el tema principal es que tienen un quarterback que no sé cómo va a salir en el draft, pero que está por encima de la media de, de, de college, y aún así no estás ni cerca de ganar partidos.
1: Oye, y la otra gran noticia, eh, Juan, es que además tenemos varias preguntas al respecto, que ahora las, las iré sacando. Es la te derrota. Leo la te leo la mente, sí. Paco, Texas. Eh, <risa> bueno, bueno hay,
3: que hablar, hay que hablar de Texas, hay que hablar.
1: Tenemos que hablar de Texas, pero antes te voy a sacar la derrota de Ohio State. Ohio State, ah, que claro. para el que no lo sepa y para el que no esté situado, es la número 3 del ranking del estado, al menos esta semana, y ha caído ante. Al 9. Ante Oregón, que era la número 12 y no sé hasta dónde sube eh, Al 4 Al 4 35-28 eh, Muchas preguntas al respecto Pero la primera nos la hace Javi Ugarte Que es, mis Bacais pueden perder la Big Ten este año En estos dos partidos la línea defensiva me ha parecido flojita Y el juego de carrera nos ha destrozado eh, Además contra Oregón no entendí jugarse varios cuartos downs con el partido aún muy abierto ¿Qué opináis? Eh, Juan, no sé si has podido ver la victoria de Oregon sobre Ohio State que es la gran sorpresa de la semana en mi opinión eh, pero si la has visto, ¿qué opinas?
4: Paco, me ofende la pregunta sábado a las 6 de la tarde, claro que lo vi Pedazo de horario, en directo <risa> Claro que sí Pues, bueno, a Stroud ya lo vi la semana anterior y, y no me convenció nada, pero el problema fue la defensa o sea, la defensa además fue horrorosa eh, no sé si Nacho viste el partido en directo Rafa, sí. no, pero, pero aquellas carreras por la izquierda donde el receptor hacia un crack block venía de, ¿no? y, y bloqueaba la invader es que es que vamos unos carrerones increíbles y es la defensa de Ohio State eh, eh, no lo entendí después Stroud eh, me sorprendió muchísimo porque eh, con unos una, unos pases y una pequeña selección en Twitter que, que sube unos vídeos unos pases horribles después hizo grandísimos pases pero pero, pero pases de, de mega estrella entonces volvemos a la inconsistencia no es, yo no sé si eso es arreglable la verdad porque pero, pero pero, es que no sé, es que la pregunta es genial. O sea, ¿puede Ohio State perder la Big Ten? Es una gran pregunta. Yo creo que no. no creo... Iowa. Pero si ocurre, Rafa, no sé si es porque la van a ganar a alguien más, sino porque ellos se la van a dejar perder, ¿no? Yo creo que ese es el tema.
3: Yo, yo lo veo, yo creo, que la, yo creo que la van a seguir ganando, pero Iowa, Iowa está muy bien, pero no sé, yo creo que al final, eh, creo que la final de conferencia sería entre ellos dos, si, si llegan cada uno, así que eh, no sé, a mí me parece complicado. Yo creo, que, yo creo que Ohio State sigue siendo el mejor equipo de esa conferencia, aunque ahora mismo no lo esté en el ranking y a la larga debería ganarla. Pero sí que de cara al playoff se les complica el tema.
2: Bueno, porque... han pasado a no depender de. Ahora necesitan que alguien tropiece para entrar sí, al
3: playoff. Más un equipo, porque a igual bueno, récord siempre va a entrar Clemson antes que ellos y ahora mismo pues Oklahoma y Oregon necesitan que fallen alguna Bueno, de los, y a igual récord sino...
2: probablemente debería entrar Oregon antes sí, que sí, ellos. Sí, sí,
3: claro. O sea, igual récord, tanto Oregon como Clemson van a estar delante de High State este año seguro, entonces Mira, hace falta que pierda eso, o que pierda más Clemson, o que pierda dos partidos Oregon además, no sé, sea, vamos a ver qué pasa ahí.
1: Llevamos, llevamos eh, ya tanto tiempo charlando juntos y haciendo programas y podcasts. Que me leéis la mente porque estáis respondiendo a la pregunta de Antonio Caballero que decía, tras la derrota de Ohio State sumado a USC y Clemson la semana pasada, ¿nos quedan los playoffs más abiertos en años? Eh, lo habéis medio comentado, pero por si queréis eh, rematarlo, Juan. Sí. Uh, uh, pues no sé, Paco.
2: Yo diría que no, yo diría que no, pero por primera vez tenemos un candidato clarísimo desde que hicimos aquellas bowls con Juan de, en la Pac-12, aquella vez entró Washington, pero además fue masacrado por Alabama en la semifinal con lo cual, creo que la Pac-10 subo, Pac-12, perdón, antes era Pac-10 cuando yo era pequeño, que hace muchos años, subo un poco yo creo que yo creo que gana mucho, ¿no? Que, que en el oeste tengamos... ¿no? No, no Podemos olvidar que UCLA iba 2-0 también, o... No, sí, va embatido Sí, 2-0 ¿Eh?
3: Sí, 2-0 Con
2: lo... Igual, bueno, yo creo que eso es una noticia excelente. Me, me yo, parece. El, el tema,
3: por eso dudo, eh, Paco, es que
4: el, el tema de todo el playoff que decimos, ¿no? Eh, Rafa, eh, Nacho, eh, es que se ha un subjetivo, ¿no? El, el, el impresionar al. El otro día, ¿te acuerdas? Nacho, tuvimos una pequeña conversación en, en, en Twitter, ¿te acuerdas? Sobre Clemson, eh, sí. fuera, dentro. Claro, es que es que sí que es verdad que Clemson, decíamos, es que no juegan contra nadie, entonces.
3: Sí, pero el tema principal es, es... no juegan contra nadie, pero les van a pegar palizas a todos y al final ellos van a ellos el partido que van a perder o sea si no pierden más partidos que es lo que tienen que hacer Panther en el playoff el partido que han perdido lo pierden con Georgia que Georgia tiene pinta luego se les fue complicar ¿eh? pero tiene pinta que Georgia va a llegar va a llegar invicta a la final de conferencia de la SEC entonces perder contra el que posiblemente sea el segundo mejor equipo del país eh, no te tiene que hacer bajar tanto entonces a mí mi sensación es esa que si, que obviamente si a, si Alabama o Oklahoma y Oregon acaban invictas el playoff serán esos tres y Georgia pero que a la que pierda un partido de Oregon Oregón o a la que pierda un partido de Iowa, eh, a igual récord siempre van a meter a Clemson. Como la no, claro, a...
4: entiendo, entiendo. Tienen que perder sus equipos, pero que ya no veo que dependa tanto de ellos también de la manera en que Clemson va a ganar sus partidos, ¿sabes? Porque si sí, sí, van ganando de un touchdown sin convencer, ¿sabes? Es que, es que, no lo sé, no lo sé, este pelío va a ser muy interesante. ¿eh? Está muy abierto,
3: como decíamos. Bueno, y... no sé si está muy abierto. Yo creo que, como todos los años, yo creo que hay tres equipos bastante, de momento, claros. claros. Y el cuar la pelea es por el cuarto, como la mayoría de años. O sea, ni eh, a Alabama, Georgia y Oklahoma creo que van a estar siempre. Y
1: Sidi nos pregunta: ¿Qué pensáis de Oregón? ¿Estará en el playoff si gana todo lo que le queda? Solo tiene a UCLA sí. como rival duro y quizás Utah.
2: Sí, tiene que ir a Stanford también. Ahora ya no vemos ya no nada por, <ríe> es por seguro. Es ¿no? verdad. Mm.
1: Qué
4: sorpresas van a haber seguro, Paco. Siempre las hay. Es que, es que... Sí, pero
2: es que si gana to todos estarán en el playoff. Sí, eso
3: sí. Invicto, invicto uno de la Pacto, el centro seguro. Y más después de haber ganado High State.
2: ¿Y no habéis mencionado a
4: Notre Dame como posible candidato al playoff?
3: No.
2: <risa> De momento no he impresionado mucho, pero va 2-0. Bueno, sí, sí. pues...
1: Bueno, y,
4: no no, me pregunta, no. y no me preguntas, Paco, mi opinión sobre mis fighting Aires. Por supuesto.
2: Era mi siguiente pregunta. No opinemos, ¿no? Era mi
4: casi, siguiente pregunta,
3: casi, Juan. Casi no le ganan a una universidad española. A, a Toledo. Toledo. Toledo
4: porque dices Toledo, sigo Toledo, es otra historia, Nacho. Sí, sí, sí. Lo bueno, ahí? Era,
3: era la octava y les han bajado a las 12, a la 12 pese a, pese a ganar. ¿eh? O sea, sí, es, sí. bueno, no, no, sí.
4: sí. Es, 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 bueno, pues es muy excepcionado. El tema es cuándo van a perder, ¿no? Es sí. Muy excepcionado con, con, con The Quarterback, que es que es tremendo. Pero bueno, <ríe> ya está.
1: Vale. Eh, más ¿Vale? cositas. Eh, por ejemplo, eh, nos pregunta, ahora sí, Juan, llega tu momento. Eh, la derrota de Texas ante Arkansas, 40-21. Eh, nos pregunta Ricardo Barajas eh, que para esta temporada él esperaba grandes cosas de Sarkisian y los Longhorns, uh -huh. pero que han sido humillados en Arkansas. Me gustaría saber su opinión sobre este partido. ¿Qué ha pasado con la ofensiva de Texas? ¿Ha sido más culpa del head coach o de los jugadores?
4: Bueno, tal y como vi el partido, ya sabéis que yo me centralizo mucho, ¿no? Me centro mucho en la posición de quarterback. Y un poquito sí que mi ego, Paco, se vio un poco alimentado. ¿eh? Que, eh, nah, es simplemente porque cuando eh, Sarkisian anunció que Hudson Card iba a ser el quarterback titular, tenía ni idea de quién era Hudson Card. Y fui a, ver, fui a verlo en el Spring Game y pensé, no tenéis otra cosa, es, es Hudson <risa> Card para vosotros. En serio, en serio. Y, pero, pero impreciso es poco. Y, y el primer partido, pues bueno, no me pareció tan mal, sobre todo el pase corto-intermedio que decíamos, el pase algo roso, pero bueno, que más o menos me da el equipo. Y ayer vi, el que viene al Spring Game, o sea, el sábado pasado. Eh, y de hecho, bueno, o sea, aquí se han ya, ya anunciado a, que Thompson va a ser el jugador titular, un jugador mucho más dinámico, con mucho más garra, bueno. Eh, eh, dicen, dicen los expertos que, a diferencia de la NFL, un head coach nuevo en college football necesita unos cuatro años, dicen dicen, por el tema del recruiting ¿no? para obtener a sus jugadores eh, asimilar e introducir su cultura, entonces yo creo en Sarkisian, pero, pero que Texas, eh, yo creo que vamos a sufrir bastante esta temporada todavía Texas y, y bastante lejos de lo que queremos que sean los Longhorns
1: eh, Texas que perdió, como decimos, ante Arkansas y Nacho, otro partido que también querías destacar tú, es la victoria de Iowa ante Iowa State, 17-27 ganó eh, Iowa eh, no sé, ¿qué querías destacar de este encuentro?
3: Bueno, eh, llega, llegaban los dos en el top 10 al partido por primera vez desde que de, desde que se han enfrentado y bueno, eh, ha muy bien. O sea, ha subido al 5 en el ranking esta semana desde el 10 y la verdad es que jugó un partidazo, sobre todo la defensa. Eh, la primera parte aguantando muy bien y la segunda, ya empecé sobre todo en el tercer cuarto, pues tuvieron tres seguidos en los que consiguieron turnover y ahí prácticamente se acabó el partido. Luego sí que acaban en 10 puntos, pero hubo, hubo momentos en los que hubo más distancia y la verdad es que es eso. Ha llegado, a ver... Eh, eh, yo no creo que vayan a, vayan a acabar invictos ni que ganen la Big Ten, pero tienen esa opción de cada el playoff y es un equipo muy bien entrenado, eh, Ferenc lleva ahí, ¿cuánto lleva aquí Ferenc? Eh, más de 20 años, ¿no? En Iowa y, y la verdad es que eh, es un equipo muy serio siempre todos los años y este año la verdad es que tiene buena pinta.
4: Y uh, lo que decíamos fuera del micrófono, Nacho, ¿no? El... el... El quarterback de Iowa State, que, que ya nos preguntaban la temporada pasada qué era Brock Purdy, ¿no? Pues, pues muy consistente, decíamos, en su juego, ¿no? Eh, tres picks, tres intercepciones eh, súper errático. Eh, bueno, pues eso, es, es, es. Eh, yo creo que finalmente pues, a, a Iowa mereció la victoria, pues es mucho más equipo que Iowa State, pero mucho más.
1: Eh, vale, eh, Rafa, te tengo por ahí muy callado. No sé si algo de Texas, algo de Iowa State o simplemente seguimos escuchando a Rafa. ¿Qué
2: Boston College, College 2-0. Lo que pasa es que se nos ha lesionado el coreback titular para el resto de la temporada. Malas sí. noticias. Sí. Muy sí. malas mira,
3: noticias.
2: Buen jugador, Yuko, ¿eh? Buen jugador. Bueno. Y mira, malas noticias. También cayó el coreback de Texas ANM fuera para el resto de la temporada. yo estoy Parece que estoy trabajando en el hospital del Capolo y estoy, ¿eh? Solo <risa> doy los partes de lesionados. Y, y bueno, pues a ver, a ver, a ver qué, qué ocurre. vigua Way no ganó a Utah, el derby ahí en el estado, en Provo. Vuelve a meterse vigua Way entre los principales. Michigan va 2-0. Sí, han vuelto, a
1: entra, han vuelto a entrar en el top 25. Mira,
2: eso justo iba a comentar. La victoria de Michigan a Washington,
1: 3 10 31-10.
2: Y no sé si nos metemos ya en la próxima jornada o tienes más preguntas, Paco.
1: Mira, tengo una pregunta más y después próxima jornada, si os parece bien. Eh, Chosy Martínez, eh, Juan, nos pregunta ¿Por qué en college no se juega tanto under the center? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene esta formación sobre el shotgun? Qué gran pregunta.
4: Qué gran <risa> Sabía pregunta. que te iba a gustar. Me
1: encanta. Eh, ya Hace
4: meses, eh, creo que también eh, bueno, hablamos tanto aquí, ¿verdad? No hicimos tanto el juego que, que seguro que, que ya lo comentamos, pero... Tal y como yo veo la evolución del fútbol americano, es, es um, pues eso, que los jugadores son mucho más rápidos, mucho más veloces, mucho más pequeños, Si quieres abrir el campo, no quieres cerrarte. Entonces, dentro de esa velocidad, y ese correr, el quarterback ha pasado a ser otro running back más en muchísimos equipos, sobre todo en college fútbol, donde, donde más que pasadores, bueno, son pues eso, corredores que pasan. Entonces, es mucho más efectivo abrir el campo con tres, cuatro receptores y ponerlo atrás, en posición que pueda correr, que no detrás del center. Entonces, yo creo que básicamente eh, este es el motivo. Eh, abrir el campo y colocarlo en una situación donde pueda pueda correr, hacerse eh, eh, entrega al running back o hacer y correr hacia afuera de una posición más atrasada que tenga el ángulo para correr. Entonces, Yo creo que básicamente es esto.
1: Vale, eh, pues eh, ahí queda explicado perfectamente. Eh, vámonos, como decíamos, a la siguiente jornada en la que eh, nos metemos ya semana 3. ¿Cómo pasa el tiempo, Juan? Eh, dentro de nada ya estamos con las bolsas y todo. ¿no? Eh, como decíamos mientras lo estoy buscando eh, eso es la jornada 3 en la que tendremos otra vez partidos eh, interesantes eh, por ejemplo, pero sí que es verdad que por lo que estoy viendo los cabezas de serie el top 25 eh, más allá de ese bueno hay una Alabama-Florida número uno contra el número 11 que sí es un partido bastante interesante pero aparte de eso eh, hay un uno contra Penn State entre dos equipos también en el top 25 pero parece a priori eh, Nacho que después no jornada de transición igualmente Eric Nortes nos pregunta bueno. qué partido eh, nos parece el más atractivo para este fin de semana en horario español decente es decir o a las 6 o a las 10 de la noche
3: Yo a las 6 creo que el Indiana-Cincinnati Va a ser un buen partido eh, Cincinnati está en el top 10 Vamos a ver, difícil que aún no Que no es de, la, de las 5 grandes la, Entre en el playoff, pero bueno Cincinnati ya el año pasado estuvo muy bien y este año sigue estando a ese nivel También Oklahoma juega con Nebraska Que por nombre es un gran partido La realidad es que debería ganar Oklahoma fácil Y bueno, sí que obviamente el partido grande de la semana Es el es Florida-Alabama A las 9 y media, muy buena hora la verdad para verlo y a la misma hora eh, Clemson juega con Georgia Tech. Juan en casa, pero bueno, Georgia Tech no es una mala universidad. Clemson debería ganarse eh, fácil el partido, pero bueno, no, no, es, no es un mal partido. ¿eh? Y a ver Ohio State si, si, si recuperan el, eh, la bueno, las victorias, eh, la victoria. Juan contra Tulsa también en casa. Y también nueve y media, buenos, buenos horarios esta semana para ver a, lo, a los candidatos al playoff. Así que bueno, más o menos esto sería de las horas principales, eh, que son a buena hora en España, ¿no? estos son más o menos los mejores partidos que ver. Juan, ¿estás
4: de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, además, en el College Game Day, no, el partido es el de Braska o la Oklahoma, que si Santiago Provera sigue la... siendo tan errático, el problema es Martínez, o sea, por mi salud mental no sé si, si me atrevería el partido. Entonces, eh, el otro, el Nacho, puede ser, a priori quizá no es muy... El Miami-Michigan State, Michigan State, estado mm. cero. Y bueno. Miami con Eric King, es que, es que no sé, me, eh, quizá lo veo este también, o al menos en dos pantallas, eh, esos dos partidos quizá interesante
3: Sí, vamos a ver Michigan State, no muy mal.
2: Pantalla, ¿Perdón? Virginia Tech 2-0 en West Virginia.
3: También,
4: simple también. Simple ¡Oh, los Montañeros
2: Y cuátruple pantalla para el último cuarto, estos primeros, ocho y media, no te vas a perder el derbi de Indiana. Por Cuando juega no. una universidad que no es Indiana, Purdue va, viaja a South Bend para enfrentarse en otra vez que por Durán seguro pero bueno pero este bueno partido ostras <risa> batidos eh Drubris ahí el corazón de Drubris comentando comentándose eh, será... pero 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 este
4: partido no se ve a doble pantalla este partido, este partido o sea, a pantalla única y a sufrir Rafa. <risa> bueno no, de la Alabama, no es decir... solo, un partido, solo un partido es como cuando juega a burro es solo un partido
2: Alabama-Florida ¿No? Clave... ¿Puede Florida sorprender a Alabama? Alabama no ha perdido contra no. un rival de su conferencia en los últimos cinco años que no jugar en Auburn o que no fuera su coreback Joe Burrow bueno.
3: Dan favorita a Alabama por 16 puntos, ¿eh? O sea, En principio no te digo que vaya a ser lo que vimos en el Alabama-Miami, pero debería ser... debería ser asequible para Alabama este partido otra vez pero bueno, veremos, ¿eh? Emory Jones el cuarto de Florida, pues... Ha empezado los dos partidos, no ha acabado ninguno como titular. Eso te da un poquito el nivel que tiene. Pero bueno, vamos a ver, a la, vamos a ver Florida.
2: Vale. Atención porque por el Anthony Richardson, el, el coreback suplente, que lo hizo muy bien esta última jornada. 3 de 3, 152, dos touchdowns, cuatro carreras, 115 yardas, otro touchdown. Cuando le preguntaron a Dan mule del entrenador, sobre quién podría jugar, por qué estaba utilizando dos corebacks, dijo, estamos en la universidad y que jueguen dos corebacks Fomenta las relaciones entre los estudiantes.
4: Ostras. <risa>
2: la la es
1: increíble.
4: Pero volvemos a lo de antes, ¿no? Cuando juegan dos quarterbacks, lo tienes muy claro quién es, que no tienes ninguno, ¿no? Es que, no sé, no sé. Jones, Richardson, eh, yo creo que, que, que a la van a pasar por encima fácil.
1: Bueno, pues habrá que estar muy pendientes. Como siempre, Juan Jiménez, arroba TheQBinerd en Twitter. Muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros, repasando eh, todo lo referente a quarterbacks y también. El college, la semana que viene, más y mejor, porque eh, ya la rueda no para y si hemos hablado bastante de los quarterbacks rookies en esta primera semana, habrá que hacerlo más todavía en la segunda, porque eh, siguen bajo la lupa, eh, bajo el foco y, y va a haber que seguir hablando de ellos y yo solo te, te pido que intentes dosificar un poquito, porque me da la sensación de que eh, estás viendo fútbol 24-7 y Rafa ya ha dicho que a ver cómo iba a llegar al final de temporada... Os quiero a todos sanos. os he
2: dicho que no llego al final de temporada. Por eso, que
1: os, os quiero a todos sanos, de que hay que seguir haciendo programas. Y bueno, también me interesa vuestra salud personal, por supuesto. Juan, como siempre, gracias.
4: Gracias a vosotros y a la audiencia.
1: Eh, Rafa, Nacho, vosotros también, eh, como siempre, muchísimas gracias por estar una semana más aquí en el Capologist. Y a todos los oyentes, agradeceros, como siempre, el apoyo que nos dais. Se han llegado una avalancha de preguntas esta semana, lo esperábamos, pero como siempre, superando las expectativas. Yo solo digo que de preguntas han llegado como unas cuarenta y tantas. O sea, un número nunca antes visto por nosotros. Así que, como siempre, os agradecemos que, que estéis ahí eh, y que seguiremos semana tras semana. Que tenéis la intrahistoria, que tenéis también el comisionado, hablando de, de Fantasy, que volveremos esta semana y lo dicho, que os esperamos, que la NFL ya ha comenzado, ya no va a parar ya va a haber eh, eh, fútbol americano todos los fines de semana de aquí a febrero así que a disfrutar todo el
0: mundo. Hasta la semana